2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Évidemment, on va se parler des élections américaines. Grand soir ce soir. Puis là, on, on attend pour aller au point de presse sur la pandémie. Je vais me faire ma fameuse fondue électorale ce soir, une sauce pour chaque candidat. Je vous laisse deviner euh, la sauce du diable appartient à qui, hein? <rire> entre les deux euh, candidats à la présidence américaine. On va en parler avec notre collaborateur Luc Laliberté. On aura aussi euh, Victor Henriquez, qu'on connaît bien, qui vient souvent intervenir à cette émission. C'est un spécialiste des relations publiques. On va revenir sur cette déclaration de Justin Trudeau, une déclaration qui a été jugée sonne par plusieurs, euh, dont moi, là, par rapport à la liberté d'expression pression. François Legault, hier, qui a pris position clairement là, en disant « je suis en désaccord avec M. Trudeau à ce sujet-là, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus ferme a eu les félicitations euh, du président français Emmanuel Macron. On va revenir sur cette vaste opération euh, de relations publiques. Et je veux juste euh, préciser, pendant que je vois euh, François Legault, euh, Horacio Arruda et Christian Dubé s'installer pour le point de presse, que Catherine Fournier va reposer déposer aujourd'hui la motion sur le plan de lutte aux polarisations sociales depuis les événements qui ont lieu samedi à Québec. Évidemment, la question de la santé mentale est sur toutes les lèvres. On verra si cette fois-ci, le gouvernement votera pour la motion. On s'en va tout de suite au point de
3: presse. Écoutez, quand on regarde euh, la situation, entre autres, euh, la situation concernant le nombre de cas euh, quotidiens, on voit que la situation est stable euh, depuis cinq semaines, donc on est dans une moyenne autour de 1000 nouveaux cas à chaque jour. Par contre, quand on décortique les régions une par une, on voit qu'à certains endroits, il y a des grosses améliorations, mais à certains endroits, à d'autres endroits, il y a des détériorations. Donc, euh, prenons par exemple la région de Québec, ici, la capitale nationale. On peut dire qu'au cours des dernières semaines, à part Charlevoix, là, il reste un problème à Charlevoix, mais dans tout le reste de la capitale nationale, la situation s'est beaucoup améliorée. À Québec, euh, à Montréal, pardon, ça s'est stabilisé. Au cours des dernières semaines, il y a eu une petite diminution, mais ça s'est stabilisé. Par contre, il y a deux régions qui se sont beaucoup détériorées. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la nordière Nord. Euh, vous voyez, là, Christian a aussi euh, des graphiques pour chacune euh, des régions, mais ce qu'on voit, euh, prenons les régions une par une, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a comme deux endroits là, où il, vraiment il y a une progression importante. Il y a euh, Lac-Saint-Jean-Est, là, autour d'Alma, où il y a même des éclosions à l'hôpital là-bas, puis il y a Jonquière où là aussi, il y a une grosse augmentation. Donc, on a un problème, là, depuis quelques semaines avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre région, c'est l'Anodière nord Rappelez-vous, durant la première vague, on avait surtout des problèmes avec la nodière sud qui était un peu du débordement euh, de Montréal. Là, la situation s'améliore dans la nodière sud mais il y a un gros problème dans la nodière nord entre autres autour de Joliette. Là, je sais qu'il y a, y a eu, entre autres, un problème avec un bingo, mais c'est plus que ça. Il y a vraiment, là, dans le nord de la nodière, un problème. Donc, je veux euh, demander, entre autres, aux citoyens de ces deux régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean et la nodière nord de porter une attention spéciale à la réduction de vos contacts. Donc, euh, les règles sont toujours les mêmes. On reste à deux mètres. Euh, on porte un masque quand on va à l'intérieur dans les euh, commerces. Euh, on est prudent. Donc, c'est très important, là, parce que si on n'avait pas eu ces augmentations-là dans la Nodière nord puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aurait vu une baisse euh, moyenne du nombre euh, de cas. <coughs> Pardon. Euh, Bon, si on regarde du côté des hospitalisations et euh, des décès, bon, il y a une forte augmentation aujourd'hui, mais là, ça faisait un certain nombre de jours qu'on avait, euh, du côté des hospitalisations, une diminution. Si on regarde un peu le bilan... Euh, la deuxième vague, bon, là, euh, si on veut se comparer avec d'autres régions, nous, on le mise euh, euh, au 1er septembre. Donc, si on regarde la situation depuis le 1er septembre, allons du côté des décès. Au Québec, on a eu au cumulatif 61 décès par million d'habitants au Québec depuis le 1er septembre. C'est important parce que faut s'encourager un peu, là. On a beaucoup mieux réussi jusqu'à présent dans la deuxième vague qu'ailleurs dans le monde. Donc, je vous le disais, 61 décès au Québec par million d'habitants. Au Royaume-Uni, c'est 77. En France, c'est 98. Aux États-Unis, c'est 145. En Espagne, c'est 153. En Belgique, c'est 165. En fait, il y a peut-être... Bon, grosso modo, là, un pays qui fait mieux que nous, c'est l'Allemagne. Bon, qui, qui est très euh, discipliné. Mais, 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 faut rester prudent. Puis, on n'est pas à l'abri d'une explosion, comme on a vu dans certains des pays que je viens euh, de nommer. Il s'agit d'avoir quelques parties avec plusieurs personnes, puis là, après, ça se multiplie de façon exponentielle. Donc, euh, on n'est pas à l'abri. Il faut rester prudent. Bravo. On a euh, fait des gains. On a réduit euh, euh, la contagion, mais on n'est pas à l'abri d'un tsunami là, d'hospitalisation. Donc, on, on reste autour d'à peu près 500 hospitalisations euh, depuis à peu près un mois. Euh, donc, euh, ça, c'est bon. Euh, donc, ça veut dire que notre réseau de la santé tient le coup. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Je termine en vous disant, bon, on commence le mois de novembre. On sait même quand il n'y a pas de pandémie, c'est pas facile le mois de novembre, il fait noir, euh, ça, il commence à faire froid, mais on a vu d'autres mois de novembre. Moi, je suis convaincu qu'on est capable de passer au travers. Dès la fin décembre, on va commencer à faire plus clair, puis après, bon, on va commencer à cheminer euh, vers le printemps. Puis c'est important euh, qu'on continue de serrer les coudes euh, tous ensemble, tous les Québécois. On est capable de passer au travers euh, cet hiver. Good
2: afternoon. Bon, quand même, euh, certaines bonnes nouvelles au travers, euh, évidemment, de cette hausse de cas pour certaines régions. Comment je comprends ça, là c'est qu'on nous dit que nos, éports, euh, nos efforts pardon, portent fruit parce que les cas sont stables depuis cinq semaines. On tourne autour de 1000 cas, là, vous le savez. Aujourd'hui, par exemple, on est à 871 cas, certains Jour, on est dans les 900, d'autres fois ça monte un petit peu en haut de 1000, donc grosso modo on reste autour de ce chiffre-là Évidemment, ce qui attire notre attention, et j'en parlais hier, c'est la hausse des cas dans certaines régions. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, quand même, qui connaît une hausse de cas est quand même assez importante. La dière Nord, ça, c'est intéressant parce qu'on sait que c'était le contraire. Hein. C'était la dière Sud avant qui était davantage visée. D'ailleurs, le PM le soulignait. À Montréal, on est stable. Puis tu sais, si on n'avait pas une augmentation dans ces régions-là, là, c'est-à-dire le Saguenay et la dière Nord, ce qu'il soulignait, M. Legault, c'est qu'on aurait vu une baisse de cas. On s'en va aux questions.
3: Santé. Dr. Arouda, euh, ma, euh, ma première question, M. Arouda, est pour vous. Euh, le docteur Tam, aujourd'hui, euh, a parlé, euh, entre autres, en euh, fait, fait la recommandation de porter des masques non médicaux, mais à trois plis, là, à trois, euh, trois épaisseurs, incluant. Euh, tissu qui filtre euh, à l'intérieur. Est-ce que vous faites cette même recommandation-là? Est-ce que vous demandez aux Québécois d'adhérer à
4: cette même -hmm. recommandation-là? On on sait que les couvre-visages n'ont pas tous le même niveau d'efficacité,
5: que notamment le nombre d'épaisseurs supplémentaires va être un un filtrant supplémentaire, ce qui va, par contre, être des fois plus difficile à respirer, mais je pense qu'on ne peut pas être contre cet élément-là. Je veux juste vous dire qu'on a fait effectuer des travaux, par contre, avec euh, les actuellement qui vont nous revenir avec certains standards de couvre-visage qui pourrait des fois atteindre quasiment le, le masque euh, médical. Mais on est en train de travailler ça avec les RST, notamment aussi pour fournir aux entreprises certains standards, ceux qui en fabriquent, là, pour permettre de le faire. Mais je, je pense que les recommandations de Dr Tam ne peuvent pas nuire, particulièrement si vous êtes confortable avec le masque. Euh, par contre, avoir un masque qui, qui est trop difficile à filtrer puis qu'on ne le porte pas, c'est pas nécessairement mieux non plus. Mais je pense qu'on peut euh, jouer de l'avant avec la même recommandation et on va vous revenir avec des recommandations, soit pour la maison,
3: soit pour euh, les, in- les entreprises. Ma deuxième question, c'est pour vous, M. Legault. Elle euh, va être bien simple. Deux mots. Biden ou Trump? Oh, je n'ai pas l'intention de, de me mêler de tout ça. Je ne voudrais pas euh, si on était en élection ici, que les autres États ou pays se mêlent de nos élections, donc ça ce soit aux États-Unis. Mais Américains, je ne pense pas, pas que votre réponse là. aura une grosse influence, là. Oui, je pas. Je suis d'accord avec vous, je suis très humble face à ça, mais je n'ai je, pas l'intention de, de, de me commettre, ni sur les États-Unis, ni sur le reste du Canada.
6: Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
3: Euh, je vais vous la poser autrement. <rire> Quelle est votre plus grande préoccupation à la suite de l'élection américaine pour les prochains jours sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie québécoise? Bien, notre grand dossier, puis j'en ai discuté avec euh, les premiers ministres des autres provinces puis avec Justin Trudeau, c'est tout ce qu'on appelle euh, « Buy America » et « Buy American Act ». On se retrouve dans une situation où, actuellement, sur plusieurs contrats, incluant par exemple le transport en commun, on sait qu'on a Bombardier, puis peut-être éventuellement Alstom Bombardier, qui aura son siège social nord-américain ici au Québec. Euh, ben on voit que sur ces appels d'offres, il y a une exigence de contenu américain de 70 70 Bon, nous, avec l'accord... Euh, qu'on est en train de ratifier, euh, ou que l'Europe est en train de ratifier avec nous, on a un un maximum de 25 de contenu canadien qu'on a le droit d'exiger. Donc, il y a comme une injustice. Évidemment, l'idéal, ce serait que euh, le Canada soit inclus dans le calcul du 70 de contenu américain. Euh, Donc, pour moi, là, c'est... Très important euh, de, de voir avec le nouveau président, et puis je compte, on va continuer à beaucoup utiliser les liens qu'on a avec euh, le gouverneur, ben, on va voir les gouverneurs, là, mais disons avec le Massachusetts, New York, Californie, avec qui on a des bons liens pour euh, euh, se battre contre ce, ce protectionnisme exagéré. Euh, Vous avez eu un
2: appel du président Macron ce matin, donc ça vient euh, renforcer
3: la distance que vous avez avec euh, le premier ministre Trudeau sur la la question, entre autres, des des caricatures. Oui, Oui, bien écoutez, euh, Emmanuel Macron m'a effectivement appelé euh, ce matin pour me remercier, euh, euh, entre autres, euh, de de la position claire qu'on a prise euh, sur... Euh, la défense de la liberté d'expression euh, sans aucune hésitation, sans aucun faux fuyant. Euh, c'est inacceptable ce qui est arrivé. Là. On a décapité un professeur euh, en France parce qu'il a montré des caricatures euh, de Mahomet ou qui venait de Charlie Hebdo. Donc, c'est inacceptable. Euh, c'est certain là, qu'il y a certains dirigeants euh, politiques qui euh, craignent le terrorisme et qui, euh, devant le chantage de certains groupes religieux radicaux, euh, sont prêts à faire des accommodements qui ne sont pas raisonnables. Donc, euh, euh, moi, j'ai, j'ai dit clairement à Emmanuel Macron qu'on va être là pour euh, euh, le supporter puis qu'on est au même endroit que lui. Et... Euh, on a le même débat au Canada. On l'a eu sur la loi 21, euh, euh, défendre la laïcité ou défendre le multiculturalisme. Et nous, c'est clair, où on se situe, on va défendre les valeurs fondamentales euh, de la nation québécoise, comme la liberté d'expression, comme euh, la laïcité. Bon, euh, c'est un peu... On a, on a parlé de ça, là, pendant... Sans le nommer, pas
2: un message à Justin Trudeau, là.
3: Ben, écoutez, là, je ne veux pas parler à la place de, de, d'Emmanuel Macron, puis c'est une conversation qui est, qui est privée, mais moi, je l'ai dit clairement hier, je suis pas d'accord avec euh, les réserves euh, de Justin Trudeau quand il s'agit de condamner, là sans aucune espèce de réserve, ce qui s'est passé en France.
4: Je vais, puisque j'ai des questions sur le même sujet, Marco bellas syrino du Devoir, est-ce que selon vous, justement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, prête flan à ce chantage que vous évoquez?
3: Bien, c'est toute la question du multiculturalisme. C'est que la nation québécoise a des valeurs, on a le droit de défendre ses valeurs, puis parmi ces valeurs, il y a la liberté d'expression, il y a la laïcité, il y a, il y a la langue française, et euh, ce n'est pas vrai qu'au nom du multiculturalisme, on va euh, mettre ça de côté puis qu'on va faire des, des compromis euh, exagérés. Pis, bon, euh, M. Trudeau a euh, refusé de s'engager à ne pas lutter contre la loi 21 du Québec, qui est appuyée par la grande majorité des Québécois. Puis là, bien écoutez, euh, ses propos sur la liberté d'expression, pour moi, ne sont pas acceptables.
4: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été, euh, disons, instrumentalisé par M. Macron pour transmettre un message indirectement à Justin Trudeau? Et euh, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été évoqués durant cette conversation téléphonique-là? Est-ce que, par exemple, la pandémie a été… Oui.
3: Bien, écoutez, on, bon, non. d'abord, on a parlé de, de ce qui est arrivé en fin de semaine à Québec. Euh, on a parlé beaucoup aussi euh, de la pandémie. Donc, euh, mais c'est une amitié et qui est qui, qui réciproque. Ça veut dire que là, oui, euh, je vais appuyer M. Macron, mais M. Macron euh, euh, me dit de ne pas hésiter si j'ai besoin de son appui. Donc, euh, je pense que c'est une belle amitié qu'on a développée ensemble.
2: – Bon, je pense que c'est assez clair que M. Legault n'est pas d'accord avec M. Trudeau. Mais quand même, je veux juste revenir sur un, un truc important par rapport à ce multiculturalisme. Je pense que c'est important qu'on ne confonde pas multiculturalisme et liberté de religion. À un moment donné, ça ne va pas nécessairement ensemble. Je pense que c'est un peu une dérive quand on quand on commence à parler comme ça. Et j'ai envie de dire, la liberté de religion c'est une valeur qui je pense est fondamentale pour nous au Québec, tant que ça empiète pas sur les libertés individuelles et ça ne vire pas au radicalisme. Ça je pense que c'est là-dessus qu'on a des reproches à faire à Justin Trudeau. Maintenant, par rapport au nombre de cas, je veux juste revenir brièvement à ce qui est inquiétant. Le nombre d'hospitalisations quand même autour de 500 depuis un mois, c'est ce qu'on a souligné un peu plus tôt. Et par rapport à l'augmentation des cas dans certaines régions, vers versus les autres régions où c'est plutôt stable. Monsieur Legault qui a dit que si on n'avait pas eu d'augmentation dans ces régions-là, on aurait vu une baisse de cas. Et là, c'est un peu tentant de se dire, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une certaine réouverture dans certaines régions, de certains secteurs de l'économie J'ai envie de dire non. Euh, je pense pas que ça va arriver parce que on est toujours dans cette idée de vouloir sauver Noël. Et si on n'arrive pas à le sauver, si on, on continue ces mesures-là sanitaires pendant le temps des fêtes, c'est bien clair qu'il y a des gens qui vont désobéir. C'est bien clair qu'il y a des gens qui vont faire des parties de Noël. On le vu avec l'Halloween. Il y avait des parties d'Halloween un peu partout. J'ai des gens euh, qui m'ont écrit, des gens qui travaillent à la SAQ pour me dire qu'il y avait des personnes qui faisaient des provisions d'alcool et qui disaient ouvertement que c'était pour leur partie d'Halloween le soir. Donc, je pense que c'est important de souligner, comme le faisait M. Legault tantôt, qu'on est au mois de novembre, qu'il faut encore donner euh, une petite poule si on veut se rendre à Noël. Et par rapport au nombre de décès par habitant, on est allé dans... Quand on se compare, on se console 61 décès par million d'habitants pour pour nous, c'est moins qu'en France et qu'aux États-Unis, par exemple. Le seul pays ou un des seuls pays qui fait mieux que nous, c'est l'Allemagne. C'est ce que soulignait M. Legault. Donc, quand même, c'est encourageant, le point de presse aujourd'hui. Là. En tout cas, moi, j'essaie de m'encourager en me disant que les cas sont stables et que ce qu'on fait en ce moment porte fruit.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On parle avec Nicole Gibot. Salut Nicole Salut Geneviève. Une affaire euh, qui se passe ce matin dans les journaux qui m'a un peu. euh, Je sais pas comment dire ça. Jeter sur le derrière parce que euh, ça implique quelqu'un que j'ai reçu ici à l'émission. J'ai reçu l'ex-nouvelle conjointe, finalement, de Michel Cadotte. Michel Cadotte, euh, c'est cet homme qui avait été accusé euh, d'avoir étouffé sa femme avec un oreiller. On s'en rappelle de cette histoire-là, ça aurait été un meurtre par compassion. Il l'avait étouffé avec un oreiller. Il est allé en prison. Et il s'était fait une nouvelle conjointe, Isabelle Petit, qui militait beaucoup pour qu'il soit remis en liberté, Monsieur Cadotte. D'ailleurs, sa première demande de remise en liberté avait été refusée. C'est pour ça qu'on l'avait reçue ici, Isabelle Petit. Mais aujourd'hui, elle porte plainte contre Michel Cadotte pour harcèlement criminel, Nicole.
7: Euh, c'est quelque chose oui. euh, moi aussi ça m'a j'étais un peu stupéfaite puis quand j'ai vu que c'était la nouvelle conjointe j'ai fait la vérification moi aussi mais j'ai dit c'était, hey, c'était est-ce que c'était la même personne à l'époque oui. euh, qui avait fait et oui euh, tout à fait alors oui, pour rappeler rapidement là, ceux qui ceux et celles qui auraient peut-être euh, pas entendu parler ou peut-être oublié un peu le nom, Michel Cadotte est cette personne-là qui a été condamnée euh, par un jury mm-hmm. à un homicide involontaire. Il était accusé de meurtre deuxième degré, mais le jury a décidé que c'était un meurtre, euh, meurtre un homicide involontaire. Et le juge, la juge l'a sentencé à deux ans moins un jour Probation de trois ans et 240 heures de travaux communautaires. Je dis ça parce que c'est le maximum du minimum. Et je m'explique. Deux ans moins un jour, c'est de la prison euh, provinciale. C'est le maximum deux moins un. Si on va à deux, c'est fédéral, c'est au pénitencier. Probation de trois ans, c'est le maximum qu'on peut donner une probation de trois ans et 240 heures de travaux communautaires, c'est également le maximum. Alors la juge a voulu quand même envoyer un message, parce que oui, ce terme, meurtre par compassion, on n'a oui. jamais été capable de l'enlever euh, dans les médias, tout le monde en parle, oui, les gens avaient de la compassion, oui, on prétendait que le, on a prétendu que le monsieur, mais c'est pas, ça n'existe pas un meurtre par compassion, c'est un homicide involontaire, on peut lui attribuer des qualificatifs par la suite, mais il n'y a, a rien dans le code criminel par le meurtre par compassion. Mais, Là, aujourd'hui, cette dame-là qui l'avait appuyé bec et ombre, et, 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 et je le sais qu'elle l'a fait, et je, je suis très, très surprise, mais par contre, lorsqu'on lit euh, dans le détail, on comprend pourquoi cette dame-là, je pense qu'on ne peut pas douter qu'elle avait à cœur... Euh, le bien-être de, de Monsieur Cadot. Non,
2: parce exact. qu'elle avait vécu elle aussi. C'est, c'est ce qu'elle était venue me raconter. Elle avait elle-même accompagné son ex-conjoint dans cette maladie. Euh, je pense euh, euh, l'Axamers, justement. Là.
7: Exact. Alors elle avait quelque chose en commun. Mm-hmm. Puis bon, c'est parfait. Puis En fait, on y voyait même un support, euh, un grand support, puis dans la bonne voie pour M. Cadotte. Là, on apprend qu'il aurait brisé des conditions euh, à à sa probation parce que... euh, Elle s'était portée
2: garante de lui, par ailleurs, puis ça n'avait pas passé. On lui avait imposé euh, cette maison de transition, justement.
7: Oui, alors... Mais elle l'a dénoncé parce qu'il aurait brisé des conditions en consommant de l'alcool et des drogues. Et elle, son devoir... Peu importe là, ce qui l'animait, puis probablement que c'était pour le bien de monsieur également, puis pour toutes sortes d'autres raisons le bien de la société. En tout cas, on y prêtera pas des intentions qu'on ne connaît pas, mais elle l'a dénoncé, puis c'est mm-hmm. bien correct parce que ce monsieur-là devait suivre des conditions. C'est pas n'importe quoi là d'être trouvé coupable d'homicide involontaire, d'avoir une sentence, c'est décidé par la cour. Puis bon, c'est comme ça. Oui, puis
2: c'est un Alors,
7: dossier. là, il a Pardon? Vas-y, je m'excuse. Non, mais c'est parce que il, elle a décidé de le dénoncer, mais ça ne fait pas son affaire, apparemment, parce que, ce que l'on comprend, mmh. euh, il il la harcèle, ce qu'elle dit, évidemment, il n'y a rien de prouvé là. Elle prétend qu'il la harcèle euh, téléphone, texto, message, 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 message. Évidemment, il n'est pas heureux qu'elle l'ait dénoncé, puisqu'on aurait révoqué sa libération conditionnelle. Ou enfin, on aurait tiré quelques fils puis que ça ne fait pas du tout son affaire, là, parce qu'il a dû retourner euh, faire euh, sa sentence. Ou enfin faire face à la musique. Alors voilà. C'est
2: désolant, mais c'est ça. – Tu sais, Nicole, euh, puis je sais pas ce que tu vas en penser, là, mais on dirait, parce que toute cette histoire-là avec Michel Cadotte et cet homicide involontaire là, qui l'a euh, tué sa conjointe par « compassion », guillemets il oui, oui. y a toujours eu une certaine sympathie. Hein? Michel Cadotte auprès de la population, euh, auprès des médias aussi, il n'y a pas eu le même traitement, par exemple, qu'une personne qui aurait tué sa conjointe pour d'autres raisons. On, ça, on s'entend là-dessus, mais on dirait que plus cette histoire-là avançait, puis plus les textes sortaient. Moi, je me rappelle euh, euh, d'un texte de Patrick Lagacé, entre autres, où on avait interrogé des membres, justement des enfants, puis ça nous faisait voir autrement euh, oui. la personnalité, puis la nature du geste. On avait peut-être été euh, vite, justement, dans la compassion, nous autres aussi. Puis on dirait que cette histoire-là, ça vient de faire encore un petit bout de chemin dans ce sens-là. Ça nous fait changer notre perception de, de l'homme.
7: Je suis contente que tu soulignes ça parce que depuis le début, puis là, faut pas me, me taxer de pas avoir de compassion pour les gens qui accompagnent euh, des gens en, en, dans cette situation-là. Mais du début, je, j'ai tenté de le regarder strictement en analyse oui. juridique. Et moi, pour moi, c'était clairement un meurtre deuxième degré. J'ai jamais changé d'idée, mais le jury a décidé, et c'est correct. Ils ont le droit, et j'ai aussi respecté cette décision-là, mais oui, à cause du témoignage que j'ai entendu et des lettres des des enfants, et aussi, j'ai entendu les propos, je pense que c'est le docteur si je ne m'abuse, Chamberlain, qui avait témoigné dans ce dossier-là. C'était fort son son témoignage, qui n'a pas plu à beaucoup de gens, mais moi, je l'ai écouté comme expert, je ne me suis pas laissé envahir par les émotions mm-hmm. et je trouvais que ça avait plein de bon sens. Et je me disais, mm, ça, ça me conforte dans mon idée peut-être froide de toujours penser que c'était un meurtre deuxième degré. Mais voilà, c'est sûr que quand on pensait meurtre deuxième, on savait que c'était prison à vie, minimum dix ans. Et le jury avait toutes les options possibles qui étaient ouvertes et c'était légalement justifié qu'il le fasse. Et ils ont pris une décision. Moi, je respecte beaucoup ces décisions-là. Mais oui, ça vient mettre un, un ça met un peu de vinaigre dans, dans le dans la crème glacée, mettons là. Moi, cet article-là ce matin m'a bouleversé puis je me suis dit bon. Euh, peut-être que on va on va, on va réfléchir là, Ben oui,
2: puis se rendre compte aussi que les situations sont parfois plus complexes euh, qu'elles nous paraissent au départ. Euh, ok, euh, le procès, euh, en fait, un premier procès devant jury l'automne prochain pour le père et la belle-mère de la fillette oui. de Granby. Puis on se rappelle là, qu'on avait demandé à ce que le procès soit déplacé. Hein, ça se passera pas oui. à Granby, ça va se passer dans la région euh, de Trois-Rivières.
7: Oui, ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon juridique là, un changement de venue. Lorsque c'est trop sensible comme... Comme dossier. Lorsque euh, dans une petite population, etc., souvent, ben pas souvent, ça se fait pas régulièrement, là, mais on peut le voir, on peut faire, c'est prévu au Code criminel, on demande de changer complètement de district, avoir du 109. Tu sais, on va avoir un jury là-dedans. Là. Alors, on veut avoir une sélection de jury, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas entendu parler.
2: Colline, je me demande, Nicole, ça se peut trouver quelqu'un d'impartial sur le cas de la petite fille de Granby euh, euh, au Québec, tu sais. Je vais, je vais,
7: je vais te dire qu'on a trouvé dans, 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 en Turcotte et c'était vraiment pas facile. J'y, ben oui. j'y étais. Euh, on l'a trouvé, le jury, puis je pense qu'ils ont fait un bon travail également. Oui, c'est possible parce qu'avec les bonnes directives du début, quand on dit « Écoutez, c'est impossible que vous n'ayez pas entendu parler. C'est impossible que vous n'ayez pas d'émotion pour la petite-fille. Ça, » ça, On le sait, ça. Ça, c'est une impossibilité. Maintenant, êtes-vous en mesure d'appliquer le, 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 les règles avec rigueur et d'écouter la preuve, et puis de rendre une décision dans ce que vous avez entendu, pas avec vos émotions. Et si cette personne là d- d- accepte d'être membre d'un jury, puis prête serment, ben oui, c'est possible. Et, 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 et je, je pense que oui. Maintenant, est-ce qu'on va ajouter à tout ceci On va-tu jeter de l'huile sur le feu en disant ben, on va tout prendre euh, les 350 personnes là, qu'on va être, et plus parce qu'on a deux jurys. Mm-hmm. Est-ce qu'on va faire deux fois des procès à coup de deux, trois, quatre, cinq, six cents personnes dans le grand Day? Attends, parce que là, il y a un procès pour le père puis il y a un exact. procès pour la belle-mère. Exact. Alors, est-ce qu'on ouais. va faire deux sélections? Si, Je oh, j'ai aucune idée du total de la population, mais c'est certainement, puis c'est sûr que là, c'est peut-être, même si on était capable de les trouver, ces gens-là, avec tout ce que je viens de décrire, ce serait peut-être un peu délicat, et on prend même pas de chance, on s'en va ailleurs. Mais ça, et, et pour rassurer les gens là, qu'on ne s'inquiète pas, lorsqu'on parle de Jordan, ben, j'ai eu cette question-là, je ne sais pas combien de fois, ça va être en 2021, c'est et 2022. Ça? Ben oui les accusés ont renoncé au délai, puis ça, c'est très, 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 très clair, ça ne fera pas partie, mettons, qu'on arrive à 35 mois, mettons, je donne une idée n'importe mm-hmm. quoi, là, je dis n'importe quoi, si ça arrive à 35, ben puis qu'il y a 5 mois euh, entre une période et l'autre où l'accusé a renoncé clairement en toute connaissance de cause, ça ne fera pas partie des délais de Jordan. Fait qu'il faut pas s'inquiéter là-dessus. Là.
2: Hey Nicole, il nous reste un petit euh, deux minutes pour parler d'un sujet euh, qu'on n'a pas eu le temps de faire hier, mais j'y tenais aujourd'hui. Euh, ah oui, ah oui. Je veux parler de cette jeune femme qui a happé mortellement un travailleur de la construction. Tu sais, quand on se promène près des chantiers, on a de la signalisation. Euh, souvent, faut ralentir beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui disent ben « Franchement, capote capote de nous demander d'aller à 50 km heure. Il y a personne. » tu sais là Tu vois le genre. Et là, euh, cette personne-là, cette femme-là, qui est une mère, euh, je pense qu'elle a un enfant de 21 mois. Euh, elle a comme un peu, en tout cas, je ne vais pas spéculer, là, mais elle a un peu pogné les nerfs. Elle a voulu contourner le signaleur. Elle l'a renversé parce qu'il tentait de lui bloquer le passage. En plus, elle parlait avec son cellulaire. Donc, il y a beaucoup de, cir- de circonstances qui la font pas très bien paraître, cette madame-là. Et on se demandait hier, euh, en tout cas, moi, je me demandais hier, c'était quoi la peine. Euh, finalement, elle aura oui. deux ans de pénitencier, sept ans sans permis de conduire.
7: Oui, c'est quelque chose. Là, je, 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 c'est vraiment une sentence qui lance un message clair, ouais. net. On écoute. demandait
2: de la prison à la maison, là, parce qu'elle est mère.
7: Exactement. Ça, c'était un des facteurs évidemment euh, atténuants. Mais en envoyant un tel message, en, à mon humble avis, là, surtout sur le, 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 le... Elle ne pourra pas conduire pendant sept ans après sa détention. Et c'est je ça. pense que ça, c'est le message qu'on veut retenir aussi. là. Et, et oui, elle était dévastée. Sa famille était dévastée. Elle a un enfant de 21 mois. Euh, mais c'est parce que, Garde elle l'avait avant. Là aussi, il faut penser, faut vraiment penser avant d'agir. Puis c'est, ces gens-là mettent leur vie en danger, là, les signalards. Ils mettent leur vie en danger tous les jours. Puis oui, ça nous agace, les cons orange, puis les ralentissements mais ça m'agace moi
2: aussi. Ah, – Des fois, tu passes, puis il n'y a personne. Là. Puis là, moi, ouais, je vois là, le monde clencher, puis là, c'est marqué photo radar. Moi, c'est ça qui me fait ralentir. Je me dis, même s'il n'y a personne, il y a des photos radar, ça ne me tente pas, parce que c'est souvent double de points, euh, double d'amende.
7: – ouais, mais... exactement. Puis moi, je pense que c'est, c'est le message qui devait envoyer, qu'on devait envoyer. C'est, c'est, c'est bien malheureux, là, mais j'espère que ça va faire ralentir les gens, incluant, et, et les impatiences, pas juste la, le ralentissement, Parce que les impatiences, ils font souvent faire des actes, un coup de roue. Tu sais, on donne un coup de roue des fois, on frappe quelqu'un qui... Sort Mais oui, puis les son gens le sont impatients.
2: On, on s'entend-tu avec ah. toutes les entraves routières? Moi, je le vois, là, euh, sur les rues de Montréal. Les gens sont tellement cœurés, là, parce qu'on est tout le temps entravés, on est tout le temps en travaux, euh, on est à bout. Et, et, fait qu'il y a des gens qui euh, font des mots au volant. Les, les cas de rage au volant, les policiers à qui je parlais l'autre fois, euh, je leur posais la question, puis ils me disaient, les cas de rage au volant ont explosé. Les gens sont plus capables. T'sais, pis ça c'est ça donne souvent des comportements
7: c'est ça. Et là ben, encore une fois est à la porte du pénitencier là, 2-1 là, on s'entend que tout le monde on comprend que mm-hmm. et, et, c'est, c'est, le, c'est l'université des prisons, là, le pénitencier. Alors on a envoyé un autre message, c'était à une journée de la porte de l'université, tu n'as même pas passé en canton secondaire. Là, t'sais. Alors vraiment, là, euh, c'est ce qu'on a envoyé comme message. Sept ans d'interdiction de conduire, deux ans moins un jour. Une sentence solide, là, je te dirais Geneviève. Là, solide. Ben, c'est parce euh, qu'à un moment donné, il faut, euh,
2: faut que les gens oui. se comme on dit en bon québécois. Oui. On se
0: repart demain, Nicole.
7: OK, au revoir. Bye. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
2: Bon, évidemment, on va suivre les élections américaines euh, ce soir. On aura d'ailleurs une programmation spéciale pour vous en soirée. Euh, qu'est-ce qu'on devrait surveiller? Parce qu'il y a beaucoup de choses. On le sait, les élections américaines, c'est très, très complexe. Le système de votation est complexe. La façon dont on compile les votes, euh, c'est complexe. On va faire le tour de tout ça avec euh, le spécialiste de la politique américaine, Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui,
5: bonjour, jean Bon,
2: c'est ta soirée, là. Tu dois plus de pouvoir.
5: L'aboutissement d'un travail acharné de
2: quatre années. Je pense qu'on t'a jamais autant vu dans les médias. Pour vrai,
8: là, t'es
2: toujours là.
5: C'est effectivement, là, sur, sur toutes nos plateformes, puis ça a été quatre années, ça, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais ça, euh, puis ça fait encore plus longtemps que je m'intéresse à ça, que j'étudie, que j'enseigne la, la, la politique américaine. Euh, je, je me rappelle pas de quatre années aussi chargées, puis dans tous les sens, que peut prendre le terme, mmh. quatre années aussi, aussi
2: Bon, qu'est-ce qu'on devra surveiller majoritairement ce soir? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais mettons, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de la politique américaine, sur quoi on devrait s'attarder?
5: S'il y a un État où on devrait se se concentrer, sur les 50, ce sera drôlement intéressant de se concentrer sur la Pennsylvanie, ce soir. Donc, la Pennsylvanie, elle va euh, fermer ses bureaux de scrutin assez tôt, pendant -hmm. la soirée. Euh, Si on devait avoir des nouvelles intéressantes à annoncer en Pennsylvanie, ce serait déjà une grosse surprise, parce que dans les... Tu disais, le système est très compliqué, c'est compliqué, point aux États-Unis. En Pennsylvanie, on a une particularité, parce que ça, c'est particulier aux États-Unis. On on n'organise pas l'élection de la même façon dans les 50 États. Et en Pennsylvanie, parmi les les règles qu'on va appliquer, c'est qu'on va compter d'abord les votes de gens qui se sont déplacés aujourd'hui, ceux qui sont en train de voter aujourd'hui. Donc, on va d'abord compter ces votes-là, une fois qu'on aura terminé et seulement à ce moment-là, on va commencer à compter les votes de ceux qui ont voté par anticipation, qui ont voté par la poste. Donc, euh, si jamais déjà en début de soirée, on se rendait compte que ça va du côté de, de M. Biden, euh, pour lui, ce serait une excellente nouvelle, parce que Donald Trump ne peut pas se permettre de perdre cet état-là. Hein? Ce n'est pas le vote populaire, c'est le résultat dans chacun des états qui comptent aux États-Unis. Et pour M. Trump, pour répéter l'exploit de 2016, parce que c'est un exploit qu'il a réussi, il doit absolument gagner la Pennsylvanie. Donc, si jamais en début de soirée, on se rendait compte que ça ne va pas bien, avant même qu'on, qu'on, qu'on dépouille ou qu'on compte tous les votes mm-hmm. euh, remis à l'avance, écoute, ce serait, ce serait pour lui une très, très mauvaise nouvelle et une très, très longue soirée. pour
2: Ça pourrait faire foi de tout, c'est ce que tu me dis? Si on apprenait d'emblée qu'en Pennsylvanie, ça se passait mal pour Trump?
5: Oui, parce que dans dans, dans tous les les scénarios qu'on peut faire quand on on regarde comment on va dépouiller le vote, -hmm. Donc ce que que je disais, c'est que la Pennsylvanie, on ne peut pas perdre ça. Tout comme, par exemple, pour M. Trump, euh, dans les États qui vont fermer leurs bureaux très, très, très tôt, on peut regarder du côté de la Floride. Et la Floride, depuis plusieurs élections, c'est très, très, très serré. M. Trump, il n'a pas de marge de manœuvre. Pour espérer un deuxième mandat, il lui faut toutes les bonnes nouvelles possibles. Et là aussi, en Floride, donc, on, on ferme les bureaux de scrutin très tôt. Et là, dans cet état-là, on dépouille tout en même temps. Il y a même les votes qu'on a déjà remis, ils ont déjà pu être dépouillés. Donc, ce n'est pas impossible que vers 7h30 ce soir, avant 8h, on apprenne qu'en Floride, il y a beaucoup, beaucoup de votes qui ont été comptés. Ça va sortir très, très rapidement. Si normalement, cet état-là est serré et que M. Trump en a besoin... Là aussi, si jamais on disait, ben écoutez, M. Biden, déjà, euh, sur les coups de 20 heures, M. Biden est en avance en, en Floride, puis en avance solide, là, mm. parce qu'on va avoir beaucoup de votes de comté, ça va très, très, très mal pour M. Trump aussi. Donc, je répète, hein, Joe Biden a plusieurs scénarios envisageables sur la table avec lesquels il peut gagner, parvenir à cumuler les 270 grands électeurs dont on a besoin. Chez Trump, lui, il n'y a pas beaucoup de scénarios. Des États comme la Floride et la Pennsylvanie, lui, ne peut pas se permettre d'échapper à ça s'il veut parvenir à deux
2: Mais là, tu -tu sens-tu qu'il est comme un petit peu en panique, Donald Trump, parce que ce matin, il nous a gratifié d'une succession de tweets. Je pense qu'il en a fait comme 100.
5: (rire) euh, C'est certain que M. Trump et son équipe, ils voient les chiffres et les sondages. Ils se se cumulent, ça se
9: bouscule.
5: Et à part une maison de sondage, ils vont à peu près tous dans la même direction des sondages. Et c'est vrai qu'en 2016, il y a de nos auditeurs qui sont peut-être en train de se dire, oui, mais les sondeurs, là, ils étaient un peu dans le champ. Oui, Larry Clinton,
2: ça y a joué des tours.
5: Ben voilà, sauf que, un, ils n'étaient pas si imprécis que ça, les, les, les sondages, et que les lacunes qu'on avait en 2016, beaucoup de maisons de sondage les ont corrigées. Il y a des votes qu'on n'a pas suffisamment mesurés ou dont on ne tenait pas suffisamment en compte, et on a modifié nos, nos, nos modèles depuis cette période-là. Il faut se rappeler que M. Trump, là, il l'a emporté en 2016 par moins de 80 000 voix mm-hmm. dans trois États. Donc, ce sont des millions de gens qui sont allés voter, puis il l'emporte par moins de 0,5%, de 1%. Donc, c'était la tempête parfaite en 2016. C'est un exploit, puis reconnaissons-le. M. Trump a offert une performance très intéressante. Mais dans ces trois États-là, le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, là où il l'a emporté par moins de 1%, il traîne de la patte actuellement. Et M. Biden, là, ce soir, il pourrait se contenter de remporter ces trois États-là. Il y a des chances dans beaucoup d'autres États, mais si gagnaient ces trois États-là, c'est déjà On ferme les listes, puis M. Biden va devenir le prochain président des États-Unis.
2: – Bon, Luc, pour reprendre une expression consacrée dans un tout autre contexte, je veux qu'on se parle du vote ethnique. Parce que, oui. on le sait, là, cette <rire> année, il y a eu plusieurs rebondissements aux États-Unis. Il y a eu le mouvement Black Lives Matter. On sait aussi que dans certains ouais. États, les communautés latinas sont quand même assez importantes. Jusqu'à quel point ce soir, ces votes ethniques-là vont-ils influencer l'électorat élection.
10: Voilà, s'il y a des, des
5: surprises ce soir, si, parce que quand je dis que M. Biden, ça va bien, sa campagne,
9: mm. c'est que
5: les États qu'il se doit de remporter, ça va bien, il est en avance. Maintenant, ce qui est intéressant pour la campagne démocrate, c'est qu'il y a des États qu'on n'imaginait même pas voter euh, démocrate il y a quelques années. Donc, il y a des États ce soir, par exemple, comme le, le Nevada, la Caroline du
6: Nord, euh, la Georgie,
5: on parle même à certains endroits du Texas, donc, dans ces États-là, si M. Biden va l'emporter, euh, si, s'il a des chances de l'emporter, c'est que le vote des minorités va compter pour beaucoup, entre autres à plusieurs endroits, le vote de la communauté noire. Euh, on a tout fait dans certains États pour freiner l'enregistrement des minorités sur les listes électorales, ou encore, on ne leur a pas facilité la tâche du tout pour aller voter. Et ils sont parvenus à le faire. Donc, ce soir, par exemple, si la Caroline du Nord et la Géorgie, la on va le savoir tout normalement parce que les, les, les bureaux de vote ferment dès 19h. Donc, s'il y a une surprise, ça vient des minorités. Là où M. Biden a des doutes quand on regarde au sein de son équipe, donc la communauté noire, de M. Biden, d'ailleurs, si on se souvient comment il est devenu le candidat du Parti démocrate, euh, il est devenu le candidat parce qu'entre autres la communauté noire l'a appuyé vigoureusement mm-hmm. un peu partout. – il y a des doutes encore du côté démocrate. Entre autres, je pense à l'État de la Floride. C'est du côté des hispanophones. Euh, les démocrates devraient finir la soirée en avance chez les hispanophones. Mais pour battre Donald Trump et les républicains, il faut être plus qu'en avance. Il faut avoir au sein de, de la communauté hispanique il faut avoir une majorité plus écrasante, plus importante. Et il y a certains endroits et certains États, là, je pense à la Floride, où la communauté, euh, où les hispanophones sont souvent tentés de voter pour M. Trump. Pourquoi des hispanophones pourraient voter pour M. Trump en Floride? Parce qu'entre autres, il y en a qui proviennent de régions comme Cuba, où chaque fois qu'on utilise l'étiquette socialistes, ben pour eux, ça leur rappelle de très, très, très mauvais souvenirs, ça leur donne de Oui, de puis missions. il l'a beaucoup utilisé,
2: puis c'est drôle, je parlais avec un journaliste sur ah. le terrain la semaine dernière qui est en Floride, puis il y a vraiment un clivage entre la jeune génération et justement ouais. euh, les générations plus vieilles de la communauté qui ont connu justement euh, le règne de Fidel Castro, là. puis c'est, euh, ça a l'air d'être pas mal ça. Là, le... Luc, je veux qu'on. brièvement, là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, oui. par rapport aux résultats, là, parce qu'on sait le vote par la poste, on en a parlé souvent, ça risque d'être compliqué, ça risque aussi peut-être de donner une occasion à Donald Trump de contester les résultats. Ouais. À quoi on peut s'attendre de ce côté-là?
5: Voilà. Attendons-nous de, de la part de M. Trump, attendons-nous à ce qu'il nous étourdisse, parce qu'il est, à ce, qu'il est, à ce qu'il essaie de nous amener ailleurs. Euh, il le fait là, dans, dans les derniers jours, quand tu disais là, il, a, il a tweeté ou gazouillé beaucoup ce matin. Là, c'est, c'est, c'est un flot ininterrompu depuis plusieurs journées. Il mm-hmm. faudra se rappeler ce soir, quand on va écouter les résultats, ben, qu'il y a des lois puis qu'il y a de la réglementation aux États-Unis. Et que peu importe ce qu'il va dire, il faut que tous les votes remis là, dans les normes, à l'intérieur des règles, que tous ces votes-là vont être comptés. M. Trump, il laisse planer le doute en disant, écoutez, il faut qu'on le sache ce soir, il hein. ne faut pas qu'il y ait d'incertitude. » Euh, rappelons aux auditeurs que les votes ne sont jamais tous comptés le soir. Non, on ne saura pas de... ce de... Leur... Le soir
2: euh, officiellement. Là. Ça se
5: peut qu'on le sache ce soir. Je disais tout à l'heure, par exemple, si la Floride arrivait et la Georgie très tôt en soirée en disant oui. on pense que Biden l'emporte, euh, ben bien là, on a peut-être des chances de savoir ça ce soir. Sinon, ça se peut qu'on ne le confirme que demain ou dans les prochains jours. Mmh. Et là, le président Trump peut jouer en disant non, non, il y a un doute, là, il y a un doute parce que vous continuez à compter des, des, des votes après la journée. C'est toujours comme ça. À chaque cycle électoral, on n'annonce jamais officiellement les chiffres le soir même. On, on le dit d'ailleurs hein, si les, la tendance se maintient, c'est la formule de Bernard de Rome il y a un temps, euh, où on dit on, on se projette un peu en avant, mais mm-hmm. on nous dit que tel candidat ou candidate va l'emporter. Mais on aura la totalité des votes que dans plusieurs jours. Et ce sera encore le cas cette année, peu importe ce que le président Trump va dire.
2: Bon, évidemment, c'est une élection historique. Luc, on va te souhaiter une excellente soirée. C'est ton Super Bowl à toi. Et on va sans doute <rire> se reparler très bientôt. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Bon, on vient de se parler des élections américaines avec un spécialiste, mais quand même, on avait bien envie d'aller prendre le pouls euh, là-bas, savoir euh, ce qui se passait euh, dans différents euh, États américains. Euh, donc, on a demandé à des gens qui sont là-bas sur place de nous parler, des gens qui parlent français, euh, bien évidemment. On va parler avec Kate Lackenshulst, qui est professeur de français à Boston, euh, dans une université là-bas. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, euh, j'ai envie de vous demander, à ma barre. c'est quoi l'ambiance en ce moment? Parce que quand même, c'est une élection historique. là.
4: Oui, en fait, c'est l'ambiance, est un peu, c'est, c'est assez difficile. Surtout à l'université en général, je pense que les gens se sentent, euh, et, et d'ailleurs dans ma communauté, les gens se sentent mal à l'aise, en fait. Euh, il y a cette euh, un peu ambiance peu nerveuse, anxieuse, euh, euh, bon, euh, on habite au Massachusetts, là où on est plutôt euh, vers la gauche. Donc, euh, mm-hmm. je connais personnellement pas énormément de, de, de personnes qui soutiennent Trump. Donc, euh, pour nous, euh, c'est un peu l'angoisse, en fait, parce qu'on pensait pas que ça allait nous arriver la dernière fois. Donc, euh, on a du mal à avoir confiance au sondage qui suggère que Biden prend l'avance. Mais en fait, euh, euh, ouais, c'est un peu l'angoisse, hein, hein, je dirais.
2: Donc vous avez peur euh, que finalement les, sonda- les sondages, pardon, mentent un peu et que Trump euh, peut-être l'emporte ce soir. C'est ce que je comprends.
4: Ouais, en fait, c'est, il, ouais. Euh, mais la dernière fois, c'était la même chose pour Hillary Clinton. Donc on pensait vraiment qu'elle allait gagner. Donc mm-hmm. euh, donc, euh, je ne sais pas. On parle toujours de cette notion de silent majority, c'est d'une majorité de personnes qui soutiennent euh, Trump mais qui qui n'osent pas dire en fait, euh, qui ont trop honte euh, de dire qu'ils soutiennent. Euh, donc, si ça nous arrive, on hein, sait jamais. Donc, c'est juste euh, ouais, c'est un peu le, l'inconnu. Et aussi en, en sachant que en général, on sait les résultats euh, le soir où. Bon, je me suis, ra- je me suis, je me rappelle la dernière fois, je me suis réveillé à trois heures du matin pour, euh, j'ai regardé vite fait sur euh, sur internet pour voir que Trump avait gagné. Mais en fait, on, on pense euh, qu'on va devoir quand même attendre cette fois-ci à cause de, à cause de beaucoup de des personnes qui ont voté par courrier, etc. Donc, euh, on n'aura pas forcément les résultats ce soir. Euh, mmh. Ou peut-être même pas cette
2: semaine. Un truc qui est inquiétant, euh, Madame Lackenshirt, c'est vraiment... Puis nous, on est ici au Canada, là, c'est-à-dire euh, on regarde ça un peu aller. Évidemment, euh, ça a des répercussions mondialement, l'élection américaine euh, ce soir. Mais par rapport à cette crainte dont vous parlez, euh, à la passation des pouvoirs aussi, là, Trump qui a été quand même assez équivoque, qui le. Il a dit quand même à quelques reprises qu'il ne pouvait pas s'assurer que la passation euh, des pouvoirs, euh, s'il y a passation des pouvoirs, bien entendu, se fasse dans la paix. Et partout, il y a ce murmure de possible soulèvement populaire. Certains parlent même de guerre civile. Sentez-vous que la population est craintive par rapport à cette question-là chez vous?
4: Bon, j'espère que nous, quand même, et c'est vrai que c'est la première fois que nous nous en discutons. En fait, oui. je sais que ce matin à New York, par exemple, ils ont euh, les vitrines, par exemple, ils ont, ils ont protégé les vitrines au cas où s'il y a des problèmes c'est ce ça. soir. Euh, donc, euh, ouais, donc euh, en fait, j'espère que non. En fait, euh, j'espère que ça ne va pas nous arriver, mais c'est vrai que c'est vrai que, euh, c'est vrai que le, peut-être qu'on a des suites même euh, euh, est, est, est choquant. Hein, donc, en espérant que je croise les doigts, que c'est juste euh, ouais, je crois que ça ne va pas nous arriver, mais c'est vrai que il n'a jamais... Trump lui-même, il n'a jamais dit que, oui, euh, je céderai euh, si, si je perds. Donc, euh, c'est, donc c'est, 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 là, c'est ça, c'est le problème. Mais on sait que les personnes qui le, qui le soutiennent, quand même, sont assez passionnées. Donc, on mmh. euh, un, un verra. Mais c'est vrai, j'espère que non. Franchement, j'espère que c'est, c'est un peu exagéré. Mais euh, c'est vrai que, de fait, que de, 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 d'avoir, cette, de, d'avoir... que vous posez cette question d- déjà... Euh, ça, ça, ça suggère que nous sommes quand même dans un moment euh, exceptionnel.
2: Oui, c'est quand même euh, surréaliste. Ça doit être un drôle de feeling. En terminant, euh, au niveau de la participation, avez-vous l'impression que davantage de personnes qui sont sorties voter qu'à, qu'à l'habitude?
4: Oui, je pense que oui. En fait, je pense que les. Euh, euh, en fait, on sait, on sait que bon, les taux de participation, même avant, avant aujourd'hui, euh, je pense que c'était le. Très, je pense que. Le taux est à presque est presque arrivé en fait mmh.
1: euh,
4: au total de l'année de de, de, de l'élection pré- euh, précédente et ça c'est toutes les personnes qui ont voté avant soit par courrier soit parce qu'on a, on a la possibilité de voter en personne mais mmh. euh, ça ça dépend de l'état mais deux semaines à l'avance par exemple moi j'ai voté la semaine dernière par exemple pas par courrier mais je suis allé voter euh, physiquement mais c'était la semaine dernière. Donc, le taux de participation jusqu'à ce moment a été bien élevé que, que les années précédentes. Donc, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont déjà voté d'ailleurs, mais je pense que quand même, qu'aujourd'hui, j'espère que euh, qu'on va quand même casser les... Est-ce qu'on peut dire casser les records? Est-ce que ça se dit? Je ben,
2: sais, non, oui, on comprend ce que ça veut dire. <rire> Merci, euh, Madame Kate Lackensherst, qui est professeure de français à Boston University. C'est dans l'état du Massachusetts. Évidemment, on va se transporter euh, maintenant du côté de la Californie. On sait euh, que la Californie, quand même, c'est un état qui est très, très important. Il y a 55 grands électeurs là-bas. On parle avec Hervé Aka, qui est professeur de judo à San Diego. Monsieur Aka, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on vient de parler avec une dame qui enseigne dans une université à Boston et qui nous dit que la population, quand même, est somme toute assez inquiète. Dans son milieu universitaire, les gens sont fébriles, euh, les gens sont, semblent anxieux. Est-ce que vous diriez que c'est la même ambiance chez vous en Californie à San Diego?
11: Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire sur, euh, par rapport aux élections? Euh, c'est vrai qu'il y a une atmosphère un peu particulière.
1: Mmh.
11: Euh, les gens se sentent vraiment mobilisés pour ce jour, euh, donc une certaine nervosité, euh, impatience aussi de, de connaître aussi les résultats de ce qui va se passer. Euh, on, on sent une, et une agitation euh, euh, anormale, donc euh, je pense que tout le monde est prêt par l'enjeu et, et euh, c'est un grand jour pour, 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 pour eux, oui, tout à fait.
2: Est-ce que vous avez une certaine anticipation parce que je lisais ce matin euh, dans un journal ici, euh, par exemple qu'à Hollywood c'était très Biden. Bon évidemment personne n'est surpris de ça. Là. Je pense que la Californie est quand même euh, pas très reconnue euh, pour être Trumpiste, mais il y a quand même euh, des gens qui votent pour Trump là-bas, des gens peut-être aussi euh, qui sont honteux de dire qu'ils sont des Trumpistes, mais qui dans l'urne, euh, aux urnes le soir <rire> prennent une un, un autre tangente.
11: Tout à fait. Alors. Euh... C'est vrai que la Californie, alors San Diego, euh, vote plutôt, euh, voterait, voterait plutôt Biden, euh, d'après ce qu'on peut entendre et mm-hmm. d'après les statistiques. Après, c'est vrai que euh, les, les gens restent très discrets sur euh, sur euh, sur, le, sur ces discussions-là, sur sur réellement ce qu'ils vont voter. Euh, ouais, donc je pense qu'il faudra attendre les résultats de ce soir. Euh, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne se disent pas en fait, hein. les choses qui se disent pas en public. Pas, pas trop de discussions non plus, mais une certaine nervosité, effectivement, euh, euh, par, rapport à, par rapport à cette élection de ce soir. Oui.
2: Puis on disait que dans l'État de New York, certains commerçants avaient barricadé les vitrines de leur commerce. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez pu constater chez vous?
11: Oui, ouais, tout, ouais. tout à fait. Il y a eu des mesures qui ont été prises ce matin pour justement euh, protéger les commerces. Donc, euh, sur le centre-ville de San Diego, euh, effectivement, y a, ils ont commencé à placarder les, les vitres pour, euh, oui, pour prévenir d'éventuelles manifestations ce soir euh, à la suite des résultats. C'est vrai que tout le monde se prépare, effectivement, à, à une soirée un peu agitée. Donc, il euh, y a des mesures qui ont été prises ici à San Diego dans, mmh. dans ce sens pour bah, protéger les business qui, qui, qui ont déjà eu pas mal de qu'on pas mal souffert du coronavirus et qui souffre encore du coronavirus, effectivement.
2: Oui, comment, comment ça ouais. se passe pour vous à San Diego, justement, au niveau de la pandémie, M. Haka? Euh,
11: la pandémie, euh, alors, à, à San Diego même, elle se, elle se maintient hein, depuis euh, pratiquement fin juin.
12: Mm-hmm. Il
11: y a eu euh, des petites courbes en hausse à un certain moment donné, mais Alors ici comment ça se passe le masque qui est obligatoire pratiquement dans tous les lieux, magasins, restaurants, enfin restaurants non mais voilà, dans les écoles également. Euh, Donc ça a l'air ça a l'air de se maintenir. Euh, Il y a un très bon respect euh, des de la population locale pour le respect de ces gestes-là avec le masque et hum. euh, on a une certaine liberté qui est, qui est, qui est importante. Oui, ouais, mais je La
2: profite de votre présence. Là. Je vois que vous êtes prof de judo ici. Les sports euh, oui. ont été interdits. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pouvez-vous ouais. continuer à, à donner des cours de judo?
11: Alors, m- moi, je suis donc, coach judo ici et je suis également professeur de sport okay. donc, euh, dans une école. Donc, euh, euh, mon activité judo, pour l'instant, je l'ai arrêtée, tout simplement, euh, parce que, euh, ben, par rapport au coronavirus, c'est vrai que c'est, ça, ça a resté très compliqué de pouvoir proposer du judo euh, sans contact physique. Mm-hmm, effectivement. Donc, effectivement, je suis euh, en stand-by. J'ai d'autres activités qui se mettent en parallèle, comme du yoga, euh, de la fitness, tout ça. Mais le judo, proprement dit, si vous voulez, euh, on peut, je ne je, je, je le, je le propose pas. Mais les centres, dire,
2: les, les centres de sport, sport ne sont, sont pas fermés chez vous, c'est ce que je comprends. Non. OK. Non, non. Bon, bien, M. Aka, des... on va vous souhaiter, euh, malgré tout, une belle soirée euh, électorale. On va, on va sou- vous souhaiter que ça oui. se passe aussi en douceur. Merci de nous avoir euh, parlé. Merci à vous. Hervé Aka, qui est professeur euh, de judo à San Diego, dans l'État
0: de la Californie. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio,
0: le, le commentaire de
1: Danny saint pierre un chef pas comme les autres.
2: Salut Dany. Allô? Hey, t'as fait-tu une bouffe électorale pour ce soir? Moi, je. <rire> tu sais que ma tradition, c'est la fondue. Hein? Moi, dès qu'il y a une élection à quelque part... Je me fais de la fondue, une sauce pour chaque partie et je te laisse deviner ce soir, la sauce du diable euh, est imputable à (rire) quel candidat?
12: C'est très drôle. Est-ce que c'est une fondue bourguignonne ou une fondue chinoise? On a-tu encore le droit de dire
2: fondue chinoise ou c'est... C'est raciste ou c'est de la population culturelle? Je ne sais plus. En Est-ce, tout cas, est-ce c'est... que les Chinois faisaient vraiment de la fondue chinoise? Moi, c'est ce que je me demande. Ben oui. On va aller au bout de cette question attends, ben attends, moi, je suis déjà allée au bout de cette question-là, euh, Dani, oui. n'écoutant que mon courage et mon désir de vérité. Euh, quand même, les, les plots fondus, c'est quand même traditionnel dans plusieurs pays asiatiques de faire cuire des patentes dans un bouillon. Après ça... C'est pas l'affaire qu'on roule notre petite viande autour d'une baguette puis qu'on met euh, un petit cube de fromage dedans. Là. Non, non, c'est d'autres affaires, mais c'est pas totalement erroné de dire que ça vient de là. Mais il y a plusieurs euh, pays à travers le monde. Mon Dieu, pourquoi? On dirait une vraie encyclopédie. <rire> Pour vrai. Je m'intéresse à la fondue, Dani. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Mais toi, t'en as-tu un repas? Euh, tu sais, parce qu'au Super Bowl, on sait, il y a des gens qui font plein de trucs, le Marc-Pierre Caillé qui est recherchiste ici à Cube, disait qu'elle ce soir, c'était un peu le même modèle que Super Bowl, c'est-à-dire greasy spoon much, beaucoup d'aliments gras, des ailes de poulet, des chips.
12: Moi, je ne suis pas dans dans cette mouvance-là du tout, du tout, du tout. Euh, je vais l'écouter avec attention. Tu vois, ce soir, moi, je travaille, fait que je vais faire de la pizza en masse, puis j'invite les gens à, à se procurer des pizzas, peu importe l'endroit où ils sont. Euh, je crois que la pizza, est une très belle métaphore américaine, d'ailleurs, parce que, euh, selon la région d'où tu viens, aux États-Unis, mais la pizza va changer. Il y a de très bonnes pizzas à New Haven, au Connecticut, euh, la pizza de Détroit, la pizza de Chicago, les pizzas minces californiennes, euh, la pizza new-yorkaise. OK, mais la pizza
2: de Boston, parce qu'on a quand même une chaîne qui s'appelle Boston Pizza ici, là.
12: Ça, c'est un doute qui vient de la Colombie-Britannique qui a fait ça. Moi, je sens que ça, c'est de l'appropriation culturelle.
2: Ça ah,
4: fonctionne pas du tout. Ça marche
2: pas. On vient de mettre le doigt sur quelque chose. Euh, nonobstant le fait que tu es un lâcheur puis que tu fasses pas de repas électoral ce soir puis que tu cuisines des pizzas pour euh, les moldus qui vont commander, euh, tu voulais me parler de cuisine américaine aujourd'hui justement tu régionalisme parce que pizza euh, puis tu sais on en a aussi des régionalismes ici mais il euh, y a oui. plusieurs euh, régions qui font les choses autrement notamment en ce qui concerne le burger aux États-Unis.
12: – Tout à fait. Tu sais, quand on dit les États-Unis, ben on s'entend que c'est un patchwork de plusieurs territoires qui sont d'est en ouest, mm-hmm. euh, pognés ensemble, en, en quelque sorte, euh, comme une grande fédération. Tu sais, au nombre de kilomètres qu'il y a de distance, là, c'est un peu comme nous avec euh, les gens de la côte pacifique. Tu sais. On est un pays, mais on se ressemble pas tant que ça à la fin. Tu sais, où, euh, on va dans les prairies, là, euh, c'est très, très loin des côtes. Ben, aux États-Unis, c'est pareil. – il y a beaucoup de belles cuisines régionales un peu partout. T'sais, on pense à la cuisine côtière euh, du Maine. T'sais, quand on s'en va dans le Maine, il y a des lobster rolls, il y a du clam chowder, mm-hmm. il y a un paquet de choses comme ça qui sont traditionnelles. Quand on descend euh, vers euh, le sud des États-Unis, quand on s'en va dans la Caroline du Sud, on a la, la culture du barbecue qui s'étend jusqu'au Texas puis de faire cuire des choses avec une belle fumée pendant très longtemps... Puis on, on a souvent tendance, nous ici au Québec, à se dire bon, ben surtout avec notre héritage français, mm-hmm. je vais venir un petit peu là-dessus. Quand en le fond, c'est des cultures qui sont au-delà du centenaire, qui sont bien implantées, euh, qui ont des racines qui sont fortes, qui sont extrêmement intéressantes. Donc moi, j'ai une petite pensée pour la, la culture culinaire régionale américaine. Puis il n'y a rien comme véhicule comme le burger, pour parler de ces trucs-là. Il y a des choses absolument ahurissantes qui ne feraient pas de sens pour nous. Mmh. qui sont tout à fait logiques là-bas. Je pense au, euh, au butter burger, notamment, euh, dans le Wisconsin. Au butter burger. C'est un, un burger aplati dans un pain. Tu mets comme quatre cuillères à soupe de beurre là-dedans. Comme si là-dedans,
2: on avait besoin de ça, ça, ça pour faire notre crise cardiaque.
12: <rire> ben. Écoute, moi, un beau beurre, tu sais que le beurre, c'est plus l'ennemi, c'est le sucre maintenant. Hein? Ah Je sais, mais moi, que j'adore, que ça.
2: j'adore ça. J'adore moi, ça. Moi, plus c'est gras, plus je suis contente. Pour vrai, euh, je me bats beaucoup plus contre le sucre et je suis une militante euh, pro-beurre.
12: Mais le beurre, là, c'est formidable. Puis j'ai une émission que j'aime beaucoup euh, le à. Le beurre, c'est formidable. <rire> le beurre, c'est formidable. Le beurre, c'est un lubrifiant social exceptionnel. On va
2: entendre notre euh, chèque, hein? <rire> <rire>
12: Oui, les producteurs de filles du Canada sont d'accord avec nous. C'est ça. Le beurre, c'était bon. Le beurre, c'est euh, bien le meilleur. Burger, le burger, on, on, on pense à, à plusieurs, euh, plusieurs variables. Tu sais, ici, le burger, là, on fait cuire euh, de la viande, et est sec, sec, sec parce qu'on a peur d'avoir un peu de rosé là-dedans. Wow. Parle pour lit. toi. Parle pour que, toi. On, on met du ke- c'est moi, je ne fais non plus. Bon, on met du ketchup et des sauces spéciales. là-dedans, mm. On ferme ça, on mange ça, c'est sec. C'est souvent le monsieur de la maison qui est, qui est le roi du barbecue uh. qui, va, qui va faire ça et qui va squeezer tout le jeu en dehors. Mais, puis, tu te promènes aux États-Unis puis il y a des versions qui sont différentes. Un burger qui me plaît beaucoup, c'est le smash burger. Le smash burger ben, prend une pièce euh, qui est souvent du chuck, qui est une pièce dans l'épaule qui est bien grasse, mm-hmm. ou le brisket aussi, qui est la même pièce qu'on prend pour faire du smoke meat. On va le hacher grossièrement on va le rassembler légèrement, puis on va se prendre une plaque, une plaque à griller, qui va être, imagine, une grosse poêle de fonte géante, là. puis là, tu écrases ça avec deux spatules, puis là, tu peux te faire plusieurs épaisseurs de viande. Tu sais, le, le format optimal d'une boulette, bien, c'est 3 onces, c'est tu sais, ce qui fait 90 grammes, mm-hmm. puis après ça, ben c'est là que tu peux prendre un bon pain aux patates, il y a un pain qui s'appelle le Martin's Potato Roll, que tu peux empiler, puis là, il y a toutes sortes de garnitures. Il y a des chaînes iconoclastes, comme le Shake Shack, où tu as des sauces spéciales, puis tu as euh, souvent le même, le même rudiment, qui est euh, une sauce à base de ketchup, de mayonnaise, avec des cornichons à l'intérieur, J'ai l'impression ça, on va se mettre une belle tranche de tomate mûre à point, puis euh, des belles feuilles de lait dessus. Il y a aussi une chaîne en Californie qui s'appelle le In-N-Out, qui est aussi euh, avec plein de variantes. Fait que tu vois, le burger, plus se promène au travers du pays, plus mmh. les beaux. C'est drôle parce qu'une société aseptisée comme les États-Unis, qui ont peur de servir des œufs crus, ben, la plupart du temps vont te demander une cuisson sur ton burger. » Ça fait que tu vois comment c'est paradoxal. On s'entend. Pas Ça si se se
2: se se tu vas va au l'air. McDo, là mais ailleurs, oui. J'ai une belle anecdote de burger, moi. Tu sais, des fois, la vie euh, t'amène dans des hasards. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, surtout quand tu voyages. Okay? Puis à un moment donné, j'étais à New York oui. avec euh, mon ex-mari. On se promenait dans le Upper East Side. On prenait une marche et j'avais faim. Et je me... on, on arrête totalement, par hasard, euh, chez G.J. Mullen, ok qui est genre... Mais moi je le savais pas là, mais c'était une institution et c'est encore une institution, c'est ouvert depuis je sais pas combien d'années, je pense quelque chose comme 40 50 ans. On rentre là-dedans toi choses le serveur nous regarde comme si on était des extraterrestres parce qu'évidemment, on ne comprenait pas où on était, on ne comprenait pas qu'il fallait euh, tu sais qu'on pouvait pas juste walk-in dans cette place là parce que c'était c'est très une bonne Oui, on s'est assis là, on a mangé pour vrai, je pense que c'est le meilleur burger de toute ma vie. Et c'était comme tu dis exactement, euh, la viande justement, pas trop cuite, les cornichons absolument. Puis, croquant et extraordinaire, Danny. moi je suis une grande amatrice de burgers devant l'éternel et tu sais, c'était ce type de restaurant où tu commandes tout à part, là. c'est-à-dire tu commandes ton burger, ça c'est une chose, après ça, il faut que tu commandes oui. tes à côté, t'sais, les frites, oui. toutes les affaires euh, et puis c'était une expérience absolument incroyable, si tu me disais Geneviève, retrouve ce restaurant-là, je pourrais, pas, je pourrais pas te le retrouver, c'était vraiment au hasard d'une marche qu'on l'avait déniché. mais c'est vrai ce que tu dis, un bon burger, pour vrai, ça n'a rien à voir avec les burgers de chaîne. puis j'aime ça les burgers de chaîne pour pour vrai. Là, des fois, ça me tente de manger un mais Big aussi. Mac au McDo, puis je trouve ça extraordinaire. Loin de moi, l'idée de condescendre euh, le vulgaire euh, burger de chaîne. Mais il euh, y a des endroits où on fait des miracles. Cet été, j'étais dans Charlevoix, puis moi, j'aime ça. J'ai une passion cantine. Je suis certaine que tu as partages avec moi cette passion-là. – Ah,
12: oh, je suis d'accord. On ferait toute une équipe de lutte de cantine. – Non, mais pour dirais, vrai, euh, les, la m- les menus du jour,
2: il y a-t-il quelque chose de plus épique que ça? Aller manger un hamburger steak dans une place, goûter la sauce de ma tante Linda, se dire qu'elle a fait sa macédoine elle- même je veux dire, il n'y a pas grand chose de plus poétique que ça quand tu voyages au Québec. Bon, une fois que ça s'est réglé, après, moi, il y a un nouveau phénomène la cantine chic. Tu sais, on essaie un peu de jiver oui. notre game. Tu sais, on sert des fromages d'ici. On a nos propres ressources. Et dans Charles-le-Bois, j'avais aussi goûté un burger absolument incroyable avec évidemment du mignon de Charlevoix à l'intérieur. Mais c'est le fun qu'on ait arrêté de bouder notre plaisir, tu trouves pas Parce qu'on on a arrêté d'être snob.
12: Bien, je pense que le burger, c'est un véhicule qui est vraiment démocratique. Tout le monde Ça peut non. se retrouver devant le burger puis pas se sentir mal. Puis que tu optes ta game en mettant des fromages de smat à l'intérieur ou que tu assumes ton chef processé. Euh, je pense que la principale variable d'un burger, c'est d'être capable de bien choisir sa viande puis de pouvoir, à sa convenance, donner une cuisson. Au Québec, on a démocratisé le tartare aussi, hein. Tout le monde, sa mère, du tartare maintenant. Puis menu, 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 le bon tartare, le bon tartare. Mmh, mais on a, mais on a peur. On a...
2: Peu on a peur de la maladie du hamburger. <rire> on a bien peur. Ouais,
12: c'est ça, on a peur de la maladie du hamburger. Mais tu sais, moi, je vous dirais, identifiez un boucher de confiance. Développez une relation passionnée avec votre boucher. Puis, euh, gardez vos vêtements, évidemment, parce que ça peut être lus. Mais on se trouve un boucher qui peut vous hacher de la viande à la commande. Puis vous partez à la maison avec votre petit bonheur. Puis euh, moi, je vous dirais aussi qu'une affaire qui m'énerve dans les burgers, c'est les pains de fraîchier. Ah, moi aussi, les pains ça me de gosse. Le vin. Ben, tu sais, moi, là, si je peux me battre avec mon pain, puis que toute ma gamme je veut se sauver, si c'était euh, euh, une banane glissante, là, c'est non. Faut que ça soit moi, du pain pré-mâché.
2: C'est ça qu'on veut. oui. Je suis d'accord. Oui,
12: c'est pas le, le pain et la vedette. Puis, le lobby des boulangers peut aller se rhabiller. C'est la viande. C'est la viande qui compte.
2: Là, j'allais dire... Euh, en fait, j'allais faire un statement quand même assez important. Évidemment, Danny, on est contre l'huile de truffe dans les burgers. Parce que ça aussi, on essaie de nous en passer une petite vite. Hein? On essaie de nous en mettre là aussi, l'huile de truffe. Ça passe pas le test. Oui. c'est pas bon. Mais ben les... non. Mais
12: ben non. Mais ben non. <rire> ben, puis euh, moi, il y a une affaire qui m'énerve aussi. Là, c'est des burgers sur le charcoal. Sur le barbecue, pour moi, une boulette de burger, là, ça ne se grille pas. Ça se saisit à la poêle. Je suis un snob de la boulette. OK. C'est... Là,
2: j'en profite. Là, j'en profite. Oui. C'est ça, là. Parce que là, il faudrait vraiment... Ça, c'est, c'est ce que je considère être un service public. Dani, on fait notre part pour oui. le Québec de demain. Là, la oui. petite boulette de burger qui devait épaisse et ratatinée, là, on veut pas ça. Là, explique-nous, en une minute, comment faire la boulette de burger parfaite. Parce que je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent à soir puis qui ne savaient pas encore ce qu'elle allait se faire pour souper. Et là, qui se disent, quoi de mieux qu'une élection américaine pour se bricoler des hamburgers chez nous?
12: Je crois que la, burger, la boulette parfaite est une boulette qui pèse au moins 120 grammes. Ça, fait que ça c'est un 4 onces. On se prend une poêle en fonte, on la fait chauffer du feu de Dieu juste avant qu'elle commence à tordre. On dépose notre boulette de bœuf là-dessus, on sale et on poivre, on prend deux spatules, on écrase à peu près un centimètre d'épais. Vous laissez croûter allègrement pour avoir une belle texture. On revire au dernier moment, puis on garnit son burger avec un minimum de la moutarde, des cornichons, de l'oignon, une feuille de lait iceberg si nécessaire, une tranche de fromage si vous filez pour ça et on le mange rapidement. C'est ce qui doit être fait. C'est comme ça
2: qu'on mange un burger. Les gars en régie s'en peuvent plus. Ils salivent derrière leur masque. Il y a quasiment une petite buée. (rire) (rire) Calmez-vous, Fred et Sébastien. Vous aurez euh, vos burgers très bientôt. Merci, Danny Saint-Pierre. Merci.
0: Le, Le commentaire de François
6: Lambert, un dragon, pas comme les autres.
2: Bon. Là, François, je sais que toi, tu dois plus manger ça, des hamburgers, maintenant que tu jeûnes, euh, que tu jeûnes, pardon, huit jours sur 7. Là, mais avoue que tu as salivé, avoue que
10: tu as <rire> J'ai toujours bon les burgers, c'est euh, bien.
2: Ça. <rire> c'est la meilleure affaire, mais il y a du pain là-dedans. Ça, tu manges pas ça, toi, du pain.
10: Je me souviens pas quand j'ai mangé du pain pour la dernière fois. Je <rire> euh, je peux pas te le dire. Ça serait pas, si ça fait six mois, euh, un an. J'ai aucune idée. Je ne m'en souviens pas. Bon,
2: un jour, on va manger un burger ensemble, François, quand la pandémie sera <rire> derrière nous et qu'on sera fait vacciner. OK, on se parle de l'aide pour les immeubles commerciaux. On sait, elle est maintenant disponible. C'est cette aide qui avait été promise par Québec pour les propriétaires d'immeubles qui ont accepté d'encaisser une perte financière pour aider leurs entreprises locataires. Là, comment ça va marcher et est-ce que ça va être suffisant? <rire> Ce seront mes deux questions.
10: Ah, ben la réalité, c'est que le gouvernement va couvrir 25 qui n'avaient pas été couvert. Mm-hmm. Euh, et comment je vois ça? La, la réalité, c'est que qu'on okay, l'avait promis, mais j'ai un peu de misère à aider des grandes entreprises C'est parce que euh, c'est le risque d'affaires. T'sais, c'est notre risque d'affaires à un moment donné de, 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 voyons, de louer des immeubles. Mm-hmm. Et à un moment donné, ben, ça marche, on fait beaucoup d'argent, ça marche pas, on en perd. Et c'est là que je suis un, un peu déchiré à que, pourquoi on devrait aider des entreprises qui, lorsqu'elles font de l'argent, n'en remettent pas plus au gouvernement. C'est, c'est, tu ne peux pas être capitaliste un jour, puis socialiste, puis communiste de l'autre journée. là. Il c'est, c'est, va falloir que le gouvernement s'en souvienne et que les entreprises s'en souviennent quand tout ça va être passé. Euh, comment le gouvernement était généreux puis peut-être lorsqu'ils vont demander les impôts que ça...
2: Mais Tu m'en parlais tu m'en l'autre fois, notamment avec Bombardier les compagnies aériennes euh, qui sont quand même assez pronds à demander de l'aide gouvernementale quand ça va moins bien.
1: Oui,
10: ben c'est ça. Dès que ça va pas bien, on demande... Euh, on demande de l'argent, mais quand ça va bien, c'est les gros dividendes. Les, euh, mm-hmm. j'ai, j'ai, honnêtement, je suis un gars capitaliste, là, mais je ben, suis vraiment capitaliste. Là, moi, je m'en cache pas. Là. Est-ce qu'on peut reprendre mais...
2: ça pour la promo, s'il vous plaît? Moi, je suis un gars vraiment capitaliste. J'adore.
10: Non, non, j'ai, j'ai pas de problème. Je l'assume pleinement. Oui, oui. Mais maudit que j'ai de la misère quand certaines entreprises. La réalité, là, c'est que les centres commerciaux se ce sont... En, 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 ce sont empilé les poches pendant des années mm-hmm. et ils ont jamais rien demandé puis ils ne surtout pas trop à remettre euh, oui le gouvernement doit aider mais le problème c'est qu'on va manquer d'argent à un moment donné puis la, l'aide devrait aller tu sais parce que la réalité, là qui qu'on aide on mm-hmm. aide euh, dans les centres d'achat, on aide qui? GAP, on aide MEX ben, ils sont plus là ils on euh, ont-tu
2: vraiment, est-ce question de même là, mais ils ont-tu encore vraiment pignon sur rue euh, euh, GAP et MEX parce qu'ils ont fermé tellement de succursales pour faire du commerce en ligne
10: non, ben, ils ont, ils ont plus, ils sont plus là, mais tiens regarde, va, va au carrefour Laval, passaient de trouver Jean-Paul et Ginette. Il y en a pas là de, de, de boutiques Jean-Paul et Ginette. C'est toutes des multinationales. Euh, donc pourquoi aider ces gens-là C'est la base en partant. Il y en a pas de petits dépanneurs. Le dépanneur du coin, là, quand on lui demande de fermer, lui là, c'est un mmh. salaire à lui. Puis c'est là que l'argent devrait aller. On va parce que la prochaine, la prochaine étape c'est euh, les hôtels. Hein? Les hôtels vont venir puis vont dire, écoute, moi aussi tu vas m'aider là puis euh, est-ce qu'on doit les aider?
2: Non, mais c'est fou. Là. Je regardais ça ce matin, euh, François, dans les journaux là, des hôteliers qui savent plus se garrocher pour ne pas fermer. Euh, c'est rendu qu'ils louent des chambres à la journée pour le télétravail.
10: Oui. Bien, c'est ça. Mais la réalité, c'est que, est-ce que l'offre était trop grande? Tu euh, veux dire, non, est-ce qu'il y avait trop
2: d'hôtels? Trop. Je pense pas.
10: Il n'y avait peut-être pas trop d'hôtels. Il y avait, il manquait des hôtels dans le temps de la Formule 1. Mm-hmm. Puis après ça, ben, il, y avait... il y en avait trop. Euh, mais j'ai, j'ai de la misère honnêtement là, j'ai bien de la misère de voir le gouvernement donner des, de, de l'argent aux entreprises privées que lorsqu'ils font de l'argent, ils ne donnent pas au gouvernement. C'est ça qui, est le, qui devrait être retenu. Là, là, ils vont, ils vont l'avoir. Mais tu sais, ce qui est arrivé, regarde avec les banques euh, aux États-Unis, ce qui est arrivé, je ne sais pas que ça va arriver ici. Mm-hmm. Regarde avec les grandes compagnies euh, d'automobiles en 2008 lorsqu'ils sont presque tous tombés en faillite. Le gouvernement américain a pompé de l'argent là-dedans la minute qu'ils ont fait un peu d'argent, ils ont siphonné des dividendes, on a pu finir avec l'argent du gouvernement. Euh, regarde Bombardier, Bombardier, qu'on met de l'argent là-dedans, puis la famille Beaubien qui retire des, des dividendes mmh. non-stop à chaque fois, c'est indécent. Euh, c'est indécent. Bon, euh, Le gouvernement le fait, ben, qu'il le fasse, mais ben, à un moment donné, on va manquer d'argent avec ça, là.
2: Bon, parlons maintenant de la folie du marché des voitures électriques on sait quand même, il y a des subventions somme toute assez intéressantes, ou du moins qui ont l'air intéressantes euh, qui viennent des deux paliers de gouvernement je pense que tu peux avoir un remboursement jusqu'à 13 000 c'est quand même pas rien, les voitures électriques sont quand même malgré tout ça, chères, mais euh, force est d'admettre que c'est un choix vers lequel de plus en plus de consommateurs se tournent moi je trouve ça encore trop cher, mais il y a beaucoup de personnes qui achètent des voitures électriques en ce moment
10: ben, oui, puis il euh, y, y a des gens qui achètent des voitures électriques. Il y a des gens qui préachètent des voitures électriques. Oui, ils réservent. C'est
2: fou, là. Même Toyota, tu pouvais mettre un, un... Comment on appelle ça? Réserver un véhicule à l'avance en donnant un acompte là.
10: Oui, oui, puis regarde, Homer vient de lancer, euh, ils ont laissé tomber les gros moteurs, puis ils viennent de lancer un, bon, un moteur électrique. Ça euh, GM, c'est, et, c'est drôle parce que euh, c'est
2: quand euh, même l'emblème, c'est... à mon sens, du gros char à gaz, le, le Homer. Non, ah non,
10: mais c'est l'emblème du, euh, du gros américain. Quand, quand, oui. J'ai déjà pensé de m'acheter un, à un moment Pourquoi donné. Pourquoi ça ne métonne, m'étonne pas?
2: Je, je vais te citer, <rire> je suis capitaliste.
10: <rire> je suis, mais... Euh, <rire> je te taquine. Bah oui, oui. Mais euh, le, oui, il y a un engouement pour la voiture électrique, mais ouais. il y a surtout un engouement pour les compagnies de voitures électriques. Tu sais, les euh, mm-hmm. vaut plus que Ford, alors qu'ils n'ont pas vendu une auto. Euh, oui, c'est fou. Euh, puis Tesla. Puis... Tesla, il y a NIO qui en est un autre. En, en, en ce moment, le marché boursier mm-hmm. explose avec ce genre de compagnie-là. Euh, tu sais, on va mettre le lien, c'est que les gens, là, en ce moment, ils anticipent te, tellement que ça va bien aller qu'ils vont hiver, un retour à la réalité. La même chose qu'il y a eu avec les titres de marijuana, des titres de pot. Hein. Il y a eu un gros retour à, à la réalité. Attends, Je veux juste être là. sûr
2: que je te suis. Ce que tu dis, c'est qu'en ce moment, on s'emballe parce qu'on a l'impression que le marché de la voiture électrique, c'est the next best thing, mais qu'en fait, comme le marché du pot, les gens ont acheté des actions massivement et là, tout ça est un peu... c'est, ça, c'est un peu dégonflé. C'est ça que tu dis?
10: Ben exactement, c'est que les early adopters sont complètement cinglés. On parlait de gourou hier. Mais hein. ben, gourou hier a doublé. Là aujourd'hui il est monté à 15$. Ils ont <rire> bon. à peine un chiffre d'affaires de 20 millions, une valorisation d'à peu près de demi-milliard de en ce moment. C'est dangereux. Les gens, il faut penser que c'est votre argent et arrêter de gambler. Quand le casino va rouvrir, là, allez-y sur la roulette et misez tout sur la zéro ou n'importe laquelle que vous allez choisir. Mm. Mais euh, l'engouement la folie des gens va dire Hey, ça va tellement rapporter. Mais tu sais, euh, la plupart des auto-électriques, en ce moment, on parle tout de 2022, à part Tesla, bien entendu. Euh, et il reste que qui peut se permettre une voiture électrique? États- en Ontario, ils ont coupé. Hein, les, non, c'est super euh, cher. Là,
2: le nouveau Toyota, le Toyota Prime, okay, euh, électrique, a quand même une bonne autonomie. Après les subventions, là, c'était quelque chose comme encore 50 000 avec les taxes. Là. On parle quand même oui. de prix élevé pour une voiture.
10: Bien, c'est très cher et c'est pas tout le monde qui peut se la permettre. Donc, euh, euh, je sais pas je ne comprends pas, moi je suis pas prêt je vais être prêt quand la voiture va être un, va me donner plus de, L'autonomie. d'autonomie ouais. ben oui, puis quand, quand je vais aller en visite chez quelqu'un, que je vais brancher ça dans la prise de mur, <rire> je suis pas là pendant 48 heures hein? <rire> c'est ça
2: parce que si tu veux ouais. t'en aller des fois tu sais tu, le malaise, ouais. euh, tu te chicanes avec ta famille à Noël puis tu veux t'en aller tu t'es comme, excuse-moi faut que je change mon char Mettons, bon, ça, fait, mais ça fait pas le même c'est, effet c'est,
10: non,
2: non, non, pas du tout. <rire> OK. Euh, tu veux me parler d'élevage de lapins. Toi, François, t'en élèves des lapins, non? Parce que, tu, je me semble en tout oui. cas, dans mon souvenir, tu m'as déjà dit ça. Et là, les éleveurs oui. de lapins qui font ça pour gagner leur vie, évidemment, là, toi, tu le fais pour le plaisir, euh, ils sont inquiets parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir écouler leurs lapins à cause des restrictions sanitaires. Puis là, on s'entend que c'est des lapins pour manger, là, pas des lapins pour flatter. Oui.
10: Bien, la réalité, Geneviève, c'est que j'ai jusqu'à l'an passé, j'avais demandé un droit de, 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 de vente. Mm-hmm. Euh, j'étais prête à investir 1.5 million pour euh, produire du lapin. Puis j'étais dans une réunion et j'ai senti que c'était mal organisé. Puis j'ai décidé de sacrer mon camp, de ne pas mettre une scène là-dedans. Il paraît que c'est et pas payant tellement... à
2: lever des lapins. Moi, je connais quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans Puis c'est un comptable. Mais pas le comptable auquel tu penses. Puis il est revenu ouais. de là et il a dit non, ça sera pas, ça va pas le
10: faire. Ben, c'est parce que le, c'est un marché qui est dominé par les acheteurs. Les acheteurs décident au bon vouloir de leur, de leur humeur de te faire faire de l'argent ou de t'en faire perdre. Mais la réalité, c'est que les, les éleveurs de lapins, et je, c'est ça que je, j'allais tenter le terrain quand j'allais leur parler, hmm. c'est que y a, ils s'obstinent à livrer un lapin entier. Qui, qui a le goût de cuisiner un lapin entier un mardi soir? Absolument personne. Les, les ah, éleveurs tu, un peu,
2: Attends, ont... euh, 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 entier, ça veut dire euh, euh, avec les viscères, puis tout, là, pas avec le poêle.
10: Non, 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 mais avec. Ben, c'est parce que les, le, le lapin, ça ne mange pas entier dans le sens que les pattes de lapin en avant ça mangent d'une façon. Les cuisses de lapin d'une autre façon. Le filet se mange oh oui, d'une autre Oui, mais tu as
2: le lapin entier vidé, là, mais ça ne prend, prend pas la tête à papineau pour le couper avec ta patente puis le faire cuire. Là.
10: Oui, mais le problème, c'est que le filet se cuit dans poil. La cuisse se cuit brisée. Les pattes en avant, ça se cuit comme des ailes de poulet. Fait, euh, essayer de faire ça maintenant avec un seul repos. C'est impossible. Donc, tu as des, des gens qui mangent des os. Ils n'aiment pas ça. Hum. Euh, la, la, la viande n'est pas tendre. Et c'est ça que les, les producteurs de la lapin, j'ai le goût de leur dire, vous avez couru, c'est malheureux, parce que écoute, j'ai, vu des, j'ai vu des gens qui ont mis des millions et des millions qui vont probablement faire faillite, mais par leur faute. C'est, 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 c'est à nous, euh, comme investisseurs, de mettre nos règles et de dire, regarde, moi, j'embarque si les règles sont les suivantes et non pas les règles de deux ou trois acheteurs au Québec. C'est mal géré et malheureusement... Mais là, c'est quoi l'affaire,
2: l'affaire des mesures sanitaires
10: ben, c'est parce que le problème, c'est que euh, c'est beaucoup des restaurants, qui vont manger justement un lapin, ouais. ben, c'est dans les restaurants parce qu'ils vont te servir les cuisses. Mais tu une cuisse de lapin, un carré de lapin. Mm. Euh, et là, ils sont pognés. Les gens ne veulent pas le cuisiner ça parce que c'est, c'est complexe. Et là, ils ont un surplus. Et euh, Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au marché. Comme le marché des canards, quand est-ce la dernière fois qu'on a acheté un canard entier? Jamais. Hein? ben moi oui
2: mais moi je, moi je sais pas, moi François je vais être super honnête avec toi là puis je vous donne un truc là, vous achetez un lapin vous garochez ça dans un creuset avec plein d'affaires puis c'est quand même là c'est pas pire bon honnêtement là on est pas obligé de se casser la tête puis de couper notre lapin en mille là, ça se mange quand oui, même, même par le, même le monde là, c'est, un, c'est un ancien de pauvre qui se mangeait en temps de guerre du lapin en France, il faut se calmer mais je, mais je comprends ce que tu dis
10: ben, c'est, tu sais, c'est parce que le, le commun des mortels arrive avec ça et ah oui, je comprends. Je ben oui, c'est ça?
2: compliqué, ça prend de l'éducation euh, euh, culinaire. Merci François, on va se reparler euh, demain. Je te souhaite bonne soirée et des élections américaines.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ici, Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube. Cube Radio. En
1: direct à LCM.
8: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Alors Geneviève, on va se parler euh, d'un événement qui est survenu en fin de semaine, mais qui continue euh, d'avoir des, des rebondissements aujourd'hui, le décès de Sean Connery. Il euh, y en a plusieurs qui, qui lui attribuent l'incarnation de la masculinité à son époque au moment où les femmes avaient un autre statut que celui d'aujourd'hui. Hein?
2: Bien, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne euh, quand on associe Sean Connery à la masculinité ultime. Là. Il a joué James Bond. Il y a plusieurs acteurs qui ont joué James Bond, mais je pense que Sean Connery, c'est le James Bond. C'est notre James Bond. Et c'est vrai que ces films-là, parfois, l'autre fois, je, me, je m'amusais à les réécouter avec ma fille. et Elle a 13 ouais. ans et elle voyait certaines scènes et se disait, oh mon Dieu, on ne traitait pas les femmes de la même façon. Tu sais, à un moment donné, t'as mon Sean Connery <rire> oui. qui se pointe, donne une petite tape ses fesses. Tu sais C'est des choses qu'on pourrait plus voir au cinéma aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Ces films-là ont peut-être un peu mal vieilli, mais ça ça me dérange pas parce qu'ils sont inscrits dans leur époque. Et évidemment, au niveau de la franchise de James Bond, on a essayé d'arranger les choses avec la nouvelle mouture. Est-ce que c'est réussi? Ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il mm-hmm. que... Quand euh, j'ai appris pour la mort de Sean Connery, j'ai fait comme la plupart euh, des gens. J'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé que c'était justement une icône, évidemment. C'est un peu notre Marilyn Monroe, un peu à nous, les femmes. C'est ce que je trouvais. Oui, oui absolument. Ça faisait euh,
8: l'unanimité. Là. Ah oui.
2: Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est un très bel homme. OK? Bon. Et ça, à toutes les absolument. époques de sa vie. Et là, je pose sur mon wall euh, un espèce d'hommage à Sean Connery. Et là, très vite en dessous, je me mets à voir beaucoup de messages où on me dit... Hey « Hé Geneviève, j'ai comme un petit peu un malaise parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais Sean Connery, mm-hmm. euh, à une certaine époque de sa vie, il a fait en quelque sorte, et là je vais mettre des guillemets, l'apologie ouais. de la violence envers les femmes. » Et là, je, je me suis dit oh, « Attends un petit peu, là, je vais aller voir de quoi il en
8: retourne. » Et effectivement, il le dit explicitement dans une entrevue qu'il était pour ça, lui. Mais juste avant que tu le dises, Geneviève, on a retrouvé l'extrait. C'est une entrevue qui date de 1987 et on va l'écouter à l'instant et on se reparle tout de suite après.
1: It's uh, not the
13: worst thing to slap a woman now and then. As I remember you said you don't do it with a clenched fist, it's better to do it with an open hand.
3: Mm.
13: Yeah, remember that? Yeah. Yeah. Well, I didn't love that.
3: I haven't changed my opinion. Uh, you haven't? No, not at all. You think it's
13: good to slap a woman?
3: No, I don't think it's good. Mm. You I don't think, think it's bad, it must, I don't think it's
1: that bad. I think that it depends entirely on the circumstances and if it merits it, yeah. get into a
7: really provocative situation.
1: Then,
2: Je pense que c'est absolument right. correct.
8: Non, mais on s'entend-tu qu'il est plus beau, pas en tout, Chant de cannes Non, mais il peut dire. Puis là, C'est en 87, c'est hier, Geneviève. C'est ça. Ça fait pas si longtemps
2: que ça. Et à ceux qui disent, ben non. oui, mais c'était une autre époque, là euh, pas tant que ça, un instant. Non, non, non non, pis, non, non, l... non, non.
8: Quand j'avais 10 ans, là c'était mal de frapper une femme. Ben oui, évidemment. Puis tu sais, cette
2: entrevue-là auquel elle fait référence, l'animatrice qui est visiblement très mal à l'aise et qui essaye de le mettre en boîte, c'est une entrevue qu'il avait accordée au magazine Playboy. Et ce qu'il disait, c'est un peu ce qu'on dit hein, quand on essaie de justifier euh, les agressions sexuelles envers les femmes. Là, c'est-à-dire, à une autre époque, on dit, ah, elle l'a cherché, hein.
8: Tu sais elle avait une mini jupe euh, elle était provocante oui, et parce me suivit parle de provocation si elle m'a provoqué, je pense que oui, elle se mérite une petite claque d'en face. Bien, c'est ce qu'il dit. Il euh, dit « Dans quoi? certaines
2: circonstances, c'est-à-dire si la femme oui. agit, et là, c'est, je le cite, hein, je ne veux pas être vulgaire, là, mais c'est la traduction libre, oui, lis, oui. Euh, si elle est euh, une salope, si euh, elle ne pas, finalement, si toutes les autres méthodes ont échoué, c'est quoi les autres méthodes exactement? » <rire> J'espère que le dialogue en fait partie, mais moi, vraiment, là, quand j'ai vu ça aller, euh, puis que je lisais ensuite tous les commentaires où on faisait justement l'apologie de Sean Connery en le présentant comme le mâle ultime, pas James Bond, Sean Connery, le dernier bastion de la masculinité, j'ai un énorme malaise, puis je peux bien comprendre qu'on peut séparer l'homme de l'œuvre, mais tu sais, on se parle tout le temps, toi puis moi, d'artistes qui font face à des accusations, à quel point ça nous fait les voir sous un autre jour. Ben, je sais pas pour toi, Julie, mais moi, là, Sean Connery, il vient de perdre ses lettres de noblesse, à mon sens.
8: Non non, de qui tu parles J'ai aucune idée. De qui tu parles je Me rappelle plus de lui. pantoute. Eh ben, vivement Daniel Craig et le nouveau James Bond. J'espère qu'on va rien apprendre sur Daniel quand même. Oui, vraiment. Moi je préfère Daniel Craig. Moi aussi à la lueur de Merci, tout ça. Merci je bien. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm-hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Avant d'aller à notre prochain invité, euh, faisons un petit retour sur ce qui s'est passé hier à Vienne, en Autriche. On sait qu'il y a eu un attentat, plusieurs attaques. La première euh, a eu lieu près d'une synagogue. Euh, quatre morts, plusieurs blessés. Euh, bon, on ne sait pas à date... Euh, s'il y a un ou des tireurs qui sont toujours au large parce que euh, évidemment on sait là que probablement que la personne euh, qui a tiré, la personne qui était armée d'un fusil d'assaut et d'une ceinture euh, d'explosifs et qui a été tuée par la police ben elle n'a pas agi seule et on a trouvé des preuves dans son appartement comme quoi il se revendiquait de l'aile, donc l'État islamique et là, eh bien, l'État islamique vient de revendiquer l'attaque cette attaque qui a eu lieu hier à Vienne et qui a fait quatre morts et plusieurs blessés
0: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio
2: Petit retour sur cette guerre des mots qui semble se dérouler entre François Legault et Justin Trudeau. C'est une guerre euh, qui touche la liberté d'expression dans la foulée des événements qui se sont déroulés en France. Je pense entre autres à l'assassinat de ce professeur euh, près de son école et aussi euh, de l'attentat de Nice. On sait qu'Emmanuel Macron a contacté Monsieur Legault pour le remercier de son support parce qu'hier, Monsieur Legault a été sans équivoque par rapport euh, à la sortie de Justin Trudeau. Il a dit euh, qu'il condamnait euh, les gestes euh, en France et que pour lui, la liberté d'expression, c'était quelque chose à laquelle on ne pouvait pas s'attaquer. J'en parle avec Victor Enriquez, qui est expert en relations publiques et gestion de crise. Monsieur Enriquez, bonjour.
6: Bonjour, madame Patterson.
2: Bon, je pense que <rire> c'est un euphémisme de dire que M. Trudeau ne fait pas bonne figure dans cette histoire-là. On lui a reproché sa mollesse, hein, en guillemets. Euh, il n'a pas été très clair. On revient toujours à ça, vous et moi, quand on se parle, euh, le message clair. Je comprends pourquoi M. Trudeau était peut-être hésitant, mais il a été fort maladroit dans sa formulation euh, vendredi dernier.
6: Il y a un temps pour tout lorsqu'on communique. Hum. Et ce n'était certainement pas le moment d'amener des nuances ou un débat sur la liberté d'expression ou pas de liberté d'expression. Le moment est grave. Il y a des attentats en cours en Europe présentement. C'est si mm-hmm. une poudrière, l'Europe, Ça fait un moment que ça dure. Et la seule chose à faire à ce moment-ci, c'est de dénoncer tout acte de violence, quelle que soit la raison. Et là-dessus, M. Trudeau euh, a, a l'habitude de tenter d'amener des nuances ou d'amener des discours plus complexes dans le mauvais contexte. Et je pense oui, que... c'est ce un partisan
2: c'est du multiculturalisme. Là, on le sait, toujours très ouvert. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il a été maladroit dans ses propos, simplement.
6: Ben, ce n'est pas le moment pour, pour avoir cette discussion-là. Oui, c'est vrai que la liberté d'expression a ses limites. Mm. Oui, c'est vrai que les mots peuvent blesser. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. En réalité, il n'y a rien de faux dans ce qu'il dit. Mm. La réalité, par exemple, c'est que d'aucune façon, il n'y a rien qui justifie qu'une personne se fasse décapiter pour ce qu'elle a montré ou ce qu'elle a dit. Ça, ça ne ouais. se justifie pas dans une société démocratique. Je ne pense pas que M. Trudeau le pense, mais il y a une nuance au mauvais moment qui lui fait jouer un très mauvais rôle à ce moment-ci.
2: Bon, ça, ça se passe la semaine dernière. Et là, euh, le feuilleton se continue cette semaine. Là, on a M. Legault, qui est quand même le premier ministre d'une province, euh, qui se fait remercier euh, par Emmanuel euh, Macron de son support. C'est quand même rare qu'on voit ça, là.
6: Oui, tout à fait. Vous savez, la relation qu'il a avec France, c'est une relation particulière. C'est le, M. Legault est probablement un des rares chefs d'État d'une province qui, recevrait recevrez un appel du président français. Il faut le dire, le Québec est vu en France et traité comme un pays, et traité comme une nation, mm-hmm. comme elle doit l'être d'ailleurs, ce qui fait qu'il y a une relation entre le président français et le Premier ministre du Québec. Euh, cette relation-là a amené M. Macron à faire un appel aujourd'hui. Ils ont discuté de divers sujets, entre autres sur la question de la pandémie. Mais bien entendu, M. Trou- M. Legault, lui, a été très clair dans sa position et lui, justement, a cette force de ne pas apporter de nuances. Euh, il l'amène de façon claire. La liberté d'expression, elle a sa place point final. Je pense qu'il il rapporte un discours qu'il a suivi depuis le début euh, dans lequel M. Legault, on dirait l'expression consacrée, c'est les bottines suivies les babines. Je veux dire, M. Legault, c'est celui qui a mis la loi sur la laïcité, projet de loi 21. Il a été très clair dans ses intentions. Oh,
8: puis,
2: Il y a des une flèche tantôt au point de presse là, par rapport euh, au projet de loi 21. Justin Trudeau qui euh, refuse à s'engager à ne pas la contester.
6: Et c'est là un peu mon enjeu. C'est que là, euh, c'est tout à fait vrai et il faut pas tomber dans ce mélange des genres. Cette défense de la liberté d'expression, moi j'admire que M. Legault le Gaulle je pense qu'il faut, tout le monde doit la faire, les leaders internationaux doivent se mettre ensemble pour la faire. Mm-hmm. Mais là, ne mélangeons pas des enjeux de politique interne, Mais oui. la vision que l'on peut avoir sur la laïcité mm-hmm. ou pas. Parce qu'à ce moment-ci, je pense que ce qui est très clair, c'est qu'à travers la planète, la liberté d'expression doit être défendue. On ne peut pas avoir peur du terroriste parce qu'on montre quelque chose à des jeunes. Maintenant, la question du projet de loi sur la laïcité, c'est tout un autre débat au Canada. Et euh, bien entendu, M. Legault le Gaulle récupère de façon très à droite. C'est un très bon politique. Eh oui, Legault. parce que, pour vrai,
2: ouais, là, si un sujet euh, où on marche sur des œufs, c'est bien celui-là. Hein? La, le, le côté multi euh, <rire> multiethniques la liberté de religion, les valeurs québécoises, je trouve que c'est particulièrement bien débrouillé euh, tantôt Monsieur Legault. Il y a une question que je trouvais intéressante au point de presse. Il y a un journaliste qui a amené l'idée que Monsieur Legault serait peut-être utilisé par euh, Emmanuel Macron pour envoyer un message euh, à Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: C'est ce n'est certainement pas anodin. M. Macron n'était certainement pas heureux de ce que M. Trudeau a mm. dit à ce moment-là. Il s'attend à un appui total de ses alliés. Et c'est clair que ce n'est pas anodin que M. Macron prenne le téléphone, appelle M. Legault. Et surtout qu'ils s'entendent pour pouvoir le rendre public. Vous savez, on ne rend pas public une conversation privée entre un président et un premier ministre sans, sans se poser la question entre eux est ce qu'on en parle ou pas. Et si mmh. la réponse était oui, tu peux en parler, ça veut dire que oui, il désire faire passer un message. En termes de gé- géopolitique mondiale, je veux dire, il y a clairement une explication qui va devoir avoir lieu ou qui aura lieu ou qui a peut-être déjà eu lieu entre M. Macron et M. Trudeau, mais vous savez, ce n'est pas, euh, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des désaccords au niveau international. Je pense que M. Trudeau va juste devoir juste réaligner un peu son message. Et je ne pense pas que M. Trudeau soit euh, contre la liberté d'expression. Simplement, il a voulu amener une nuance à un très, très mauvais moment.
2: Mais ça n'a pas bien passé. Il y a des gens qui ont exigé sa démission. Puis je me demandais, euh, au Québec, clairement, ça a mal passé, mais dans le reste du Canada, ça a été perçu comment
6: ben, vous savez, il y a une différence fondamentale entre le Québec et le reste du Canada sur cette question de la laïcité, cette ouais. question du multiculturalisme. Donc, je pense que euh, la, la relation Québec-France aussi fait que, veut, veut on est beaucoup plus touché par les événements en France. Ça ne veut pas dire que le reste du Canada ne l'est pas. Je pense que tout le monde est d'accord pour dénoncer la violence, mais je ne pense pas, il n'y a, a pas une, il n'y a pas une, une confrontation aussi forte dans le reste du Canada entre le premier ministre de la province et le premier ministre du pays. Et ouais. le Québec, ben, veut, veut pas. Je veux dire, on est dans une. on est dans une période particulière. Je ne hein, on est. C'est le 25e anniversaire du référendum. Ouais. C'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre. C'est. On, y a c'est ce la problème, pandémie. Nous rappelle. C'est la pandémie. Y a oui. De qui nous rappelle la différence entre le Québec et le reste du Canada.
8: D'ailleurs,
2: Alors, c'est une c'est, d'ailleurs, c'est euh, euh, Pardon. D'ailleurs, c'est une des forces qu'a eu Monsieur Legault, je trouve, euh, au niveau de la gestion de sa pandémie, là, c'est de souligner les différences culturelles du Québec et le traitement du gouvernement par rapport à la pandémie, et qui était quand même assez différent que dans le reste du Canada. Je trouve que ça, pour ça, il l'a bien joué.
6: Il a bien joué dans cette deuxième vague pour se rappeler que dans la première vague, on avait tous le goût de vivre en Colombie-Britannique, quand on se rappelle <rire> les chiffres de oui. la première vague là-bas. Donc, vous savez, cette différence, oui, des fois, elle est positive pour nous, des fois, elle l'est moins. Euh, lorsqu'on se compare, il y a toujours des enjeux, mais, mais je pense qu'on est, on est dans cette mouvance-là. Donc, veux, veux pas. Oui, M. Legault euh, joue beaucoup sur cette spécificité. M. Legault, c'est un vrai nationaliste. Euh, vous savez, on n'a on, on pas... M. Legault a été un souverainiste très fervent. Mm-hmm. Je pense que ça ne disparaît pas. C'est... L'option peut avoir changé, mais ultimement, cet amour du Québec est très profond chez lui. Cette, il y a cette conviction que le Québec est différent du reste du Canada également. On le voit dans son discours et les Québécois le suivent là-dessus. Parce que les Québécois sont foncièrement nationalistes, se sentent différents que ce soit par la langue ou par d'autres différences culturelles. Donc, lorsque M. Legault vient réitérer ces différences-là, notamment sur la question du multiculturalisme, il marque des points auprès de son électorat, il marque des points auprès du public, et euh, à ce moment-là, bien entendu, M. Trudeau, lui, fera sera en élection avant M. Legault. Ça, ça va être intéressant à suivre, parce que le Québec est très important pour un gouvernement majoritaire libéral, et je pense que cette victoire-là semble s'éloigner de plus en plus pour Justin Trudeau.
2: Victor-Henriques, merci, qui est expert en relations publiques, gestion de crise. On revenait sur cette guerre des mots entre François Legault et Justin Trudeau par rapport à la liberté d'expression en lien à tous les événements qui se sont déroulés récemment en France.
0: Le le commentaire de
3: Varda Etienne Une vision pas comme les autres
2: Varda, t'as-tu mis ton timer? Parce que là, t'as hâte à ce soir. Elle m'a envoyé des photos. Il faut que je le dise. C'est <rire> vrai. Pendant, au début de l'émission, Varda m'a envoyé sur mon Instagram des photos d'elle dans sa prep pour euh, les élections américaines. Et là, on va les poster euh, sur nos médias sociaux, Varda, mais euh, juste pour euh, le bénéfice, parce qu'on est là pour informer les gens, on s'en rappelle. Euh, ton, ton casse de licorne, des timbits, du popcorn, du champagne et des ringolos. J'adore, j'adore. Puis y a une autre affaire que je vois. des bonbons. Il y a des bonbons.
9: Ouais. Écoute, je suis extrêmement fébrile, Geneviève. Je, je dois t'avouer que je me suis réveillée ce matin et j'avais beaucoup de joie dans mon cœur parce que moi, j'ai toujours, toujours aimé la politique américaine, que je trouve beaucoup plus intéressante que la politique canadienne, parce que surtout avec Donald Trump, on pouvait faire une tu sais, avec beaucoup de drame. Et c'est vraiment à l'image de Donald Trump, c'est-à-dire que c'est une télé-réalité qui dure depuis quatre ans. Ma prédiction pour ce soir roulement de tambour, je prédis une victoire de Joe Biden et je pense que Joe Biden va rentrer plus fort qu'on pense.
2: – euh, Bien, c'est ce que disent un peu euh, tous les experts. Moi, je on dirait que je profite de malheur, puis j'ai peur d'un revirement de situation, <rire> parce que tantôt, <rire> je parlais à des gens sur le terrain, une prof de l'université euh, d'une université à Boston, et un prof de judo à San Diego, puis sais-tu ce qu'ils me disaient, les deux? Ils me disaient... Hey, les gens sont un peu hypocrites, là je paraphrase pas c'est exactement ceux qui ont dit là, mais on peut pas savoir, parce que dans les sondages Biden sort vraiment fort gagnant dans mm-hmm. plusieurs endroits sauf que tu sais, une fois rendu aux urnes les gens parfois changent d'idée, parce que c'est pas super populaire hein, de dire que tu es Trumpiste en ce moment aux États-Unis, là. fait que les gens c'est ont peur de ça c'est dans quel état tu
9: oui, c'est, c'est dépendamment ça. De l'état dans lequel tu vis, oui, effectivement
2: fait que les gens ont peur de ça. Fait que je me demande, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri. Je comprends là, que Biden a toutes les chances de l'emporter, mais on dirait que je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un revirement. C'est pas ça qu'on souhaite, évidemment.
9: Je suis, je suis obligée d'être en accord avec ce que tu dis, Geneviève. Et c'est sûr que si tu vis dans l'État de la Californie ou l'État de New York, tu ne vas pas te vanter d'être une trump ou un trump Mais ceci étant, ceci étant je veux dire, si on se fie aux dernières élections en 2016, moi, j'étais convaincue, convaincue, que Hillary allait être la grande euh, gagnante de la mm. soirée. Et elle elle aussi Clinton. était convaincue, je pense. Ben, elle, oui, bien sûr. <rire> bien sûr qu'elle était convaincue. Mais il faut pas oublier un truc qui est important, c'est que, à mon humble avis, les gens n'ont pas nécessairement voté pour, pour Trump, pardon, mais plutôt contre Hillary. C'est ce qu'il a mis. Exact. Et euh, ce qui est important pour les démocrates, c'est de regagner les États qui ont été perdus par Clinton en 2016. Si on regarde la semaine dernière les euh, démocrates ont joué en offense, les républicains, plus en défense. Euh, je pense que c'est important pour eux de gagner la Pennsylvanie et la Floride, et et la bonne nouvelle, on se croise les doigts. Parce que si, tu sais qu'il y a déjà 100 millions, là je ne t'apprends rien, vais mais il y a quand même 102 millions de gens qui ont déjà voté.
0: Mm-hmm.
9: Si Trump perd la Floride, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, et je ne sais pas... Tu vois, moi, mon père vit à Atlanta, en Georgie, je lui ai demandé ce ouais. matin, je lui ai Papa, qu'est-ce que tu penses? » Il me dit « Varda... » Ça sent, ça sent la victoire des démocrates. La, on parle de la Georgie, tu sais, la Géorgie et le Texas sont quand même deux États qui, normalement, sont très, très forts. C'est, tu sais, c'est, en majorité, euh, les gens sont républicains. Mais mon père me dit, non, Varda, dis-moi, la, qui, lui qui est sur le terrain, il dit, Varda, l'ambiance, puis ce que l'on, ce que l'on, selon ce que les gens disent, tout le monde prédit la victoire de Biden. Mais, encore une fois, T'sais, Biden, faut pas l'oublier. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas un jeune étalon. C'est mon nom qui a quand même 70, 77 ans.
2: Mais oui, qu'est-ce wow. qu'ils hein, ont, les candidats à l'investiture américaine? Ils ont tous 108 ans.
9: Oui, hein? c'est vrai. Et, et tu vois, j'ai remarqué, je constatais ce matin sur mon fil Facebook, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question en se disant... C'est vrai? Voyons, je veux dire, il n'y avait pas d'autres personnes qui, qui avaient des chances d'être le meilleur candidat euh, démocrate. Bon, c'est sûr qu'on se rappelle, il y, y a eu d'autres choix, mais je pense que Biden... Il y a quelque chose de de, de sécurisant, il y, a un, il y a un côté monon qui fait du bien, un peu comme <rire> tu te souviens au début de la pandémie, tu sais, tout le monde dit à quel point que François Legault, Legault est extraordinaire, puis c'était le papa de la nation. Le bon père
2: faire. de famille, c'est un le peu, le peu bon ça, Joe Biden euh, c'est la personne qui va ramener l'Amérique dans le droit chemin, là. C'est, Mais, c'est un peu oui, comme ça qui est perçu.
9: Exactement, parce que un peu comme Obama, il y a, il y a un parcours sans tâche. On n'est pas dans le ça... même
2: vibe pantoute qu'Obama. là.
9: Non, je sais, mais attends, mais comprends-moi bien Geneviève. Quand je dis qu'il y a un parcours sans tâche, il n'y a pas vraiment de scandale. Quand tu penses à Joe Biden et tu compares à Trump... Non, c'est dire,
2: sûr que « grab them by the pussy », ça ne risque pas de lui arriver. arriver.
9: On, on s'entend, je veux dire, puis on, on voit mal Joe Biden s'exprimer de la sorte. Pour revenir à Donald Trump depuis ce <rire> matin, écoute moi, je suis branché sur CNN puis là, oui. on le voit un peu partout. Il faut donner à César ce qui lui revient parce que il a quand même 74 ans, il est sur un marathon, écoute, il y a un marathon ça, écoute, je, je sais pas comment il fait où il prend l'énergie pour être pour, pour, tu
2: pour... Ah, il danse, tu l'as vu danser quand mais il ça, fait des allocutions, oui, mais... il est, c'est une bête de scène cet homme là. Je
9: moi, ouais, mais dans ce, c'est comme il faut qu'il c'est arrête, il faut qu'il arrête ouais, un ça, peu. C'est vraiment pas nécessaire. Il est plutôt assez robotique dans ses mouvements. Oui, c'est ça. Que... Il faudrait qu'il prenne des cours de, de, de. Il faudrait que Shakira lui donne des cours pour apprendre à se déhancher le bassin mieux. Que pas sûr ça étend. Ça. Ça ça écoute, mais il a été, il est quand même d'un calme déconcertant. Moi, j'ai été agréablement surprise de le voir s'exprimer sur la place publique calme, et je le trouve aussi beaucoup moins sûr de lui que d'habitude.
2: Ben, il est pas calme sur Twitter en tout cas, Varda. Ça. Non, mais
9: il est calme à TV. <rire> Il, est à TV dans tout, il était très calme. Depuis ce matin, je, là, on, on le voit aller, là. Il, il est calme. Il s'exprime bien. Il a insulté personne. Il n'a pas dit à personne de fermer sa gueule. C'est il a, une question il a... de temps. C'est une question de temps. <rire> Exactement. Mais, lorsque les journalistes lui ont posé la question, écoutez, Monsieur Trump, mm. êtes-vous sûr d'emporter les élections ce soir? Puis, il a répondu un oui, mais, c'était pas très convaincant. C'était oui. Mais écoute, le mot tremendous qu'il a répété, alors je l'ai compté. Écoute bien, je vais cent dire, 8 604 300 Neuf fois en l'espace de huit minutes tantôt. Tremendous. Everything is just tremendous. Life is tremendous. It's tremendous. Les élections sont tremendous. La victoire est tremendous. Le temps est tremendous. Mais, <rire> everything is tremendous. Everything is tremendous. Mon oncle Joe, lui, il me fait penser un peu à Jean, la
7: jeunesse
2: aussi. Hey, bon il l'a tellement dit, euh, Tremendous, Varda, Donald Trump, que quand tu tapes dans Google le moteur, le moteur de recherche, ce mot-là, la, la deuxième recherche qui sort, c'est Donald Trump. Juste <rire> 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 te dire, j'ai fait une petite expérience non scientifique
9: pendant qu'on se parlait. Ah. Tu sais, juste mais pour mais te dire. Attends. Mais moi, je, je cherchais Mélania. Oui. Je cherchais Mélania, je me dis mais voyons, t'es où? Partout, comme elle est matin. au spa. Elle, elle soit au spa ou elle est sur la 5e avenue en train de se magasiner un kit. Parce que, écoute, est-ce qu'elle va se. Attends, est-ce qu'elle va se magasiner un kit? Pour de se sauver, il faut se qu'elle voir.
2: sauve, faut qu'elle sauve. S'il gagne pas, il faut qu'elle passe.
9: Il faut qu'elle demande de l'asile. Là. On ne sait pas que je peux faire une petite parenthèse rapidement? C'est moi, j'aime ça, j'aime ça répondre à, à nos détracteurs en ondes. Parce qu'il y a une madame sur Twitter qui nous a, qui s'a accusé de commère. Elle disait, c'est peut oh. commère. Elle disait qu'on bitchait contre Mélania, pauvre madame. Et la question que je me pose, c'est que, tu quand les gens le prennent si personnel, je veux comprendre une affaire. T'sais, Mélania, est-ce qu'elle paye ton hypothèque? Est-ce que c'est ta fille? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est ta voisine? Pourquoi le prendre si personnel? On n'en a-tu rien à battre de Mélania? Est-ce que j'ai fait hier? C'est pas parce que je me justifie, mais je veux juste faire comprendre à la madame c'est pas qu'on bitchait contre Mélania. Ce sont des faits véridiques. Je n'ai rien inventé. On faisait
2: une analyse rigoureuse de, son ap- de sa persona médiatique en riant un peu. Hein, chemin bien, faisant.
9: On, on l'a dit que c'est une belle femme. Qu'elle tout, qu'elle, euh, écoute, elle est sculpturale, qu'elle est magnifique, qu'elle s'habille. On a euh, même
2: dit qu'elle était moins stupide que les gens pensaient.
9: Ça, on le sait pas, par exemple. Je ne sais
2: Mais si elle fait si quand pas même pas. des choses euh, Elle est c'est fort. Hein, qu'est-ce que tu Comme quoi?
9: Donne-moi des exemples de ce qu'elle essaie fort. Ben, elle a des... la Maison-Blanche avec des sapins de Nawel.
2: Elle a des nouveaux sacs à main souvent, hein? je me dis.
9: Oui, mais ça, ça a toujours été, mais elle a toujours eu beaucoup de sacs à main. Son brushing est assez impeccable. Il
2: paraît qu'elle a fait du bénévolat. J'ai entendu ça. C'est
9: quoi son bénévolat? Je c'est sais pas. Je pas, c'est pas c'est
2: poussé ça. ma recherche plus loin parce que j'étais dans un rabbit hole de TMZ de justement sur, <rire> sur ses sacs. <rire> fait qu'on donne raison à la madame, finalement. On est de vulgaires commères, mais on est des commères divertissantes. Poursuivons.
9: Non, mais tu sais quoi? Mais, mais, si, si tu me permets rapidement de. de te permettre tout. Français, t'es un amour. C'est parce que les, les gens qui nous écrivent des commentaires, tu sais, du genre. Mais c'est moi, j'aime pas, ça, continuez. Dieu seul sait que toi et moi, nous avons une excellente répartie et que ça nous n'atteint. Écoute, ça ne m'atteint pas, mais pas du tout. Ça me fait un peu rigoler parce que je me dis, pourquoi prendre le temps? Pourquoi prendre le temps d'écrire un truc du genre que, de un, ça nous laisse complètement indifférents? De deux, ça nous fait beaucoup rire? Et de trois, moi, j'ai un conseil pour ces gens-là. Une tisane à la camomille. Une marche en thé en montagne. Hein? Un peu de méditation, faire un peu de yoga en adoptant la position du lotus. Ça, ça fait du bien. Et aussi, si possible, une bonne dose d'antidépresseur. Tu sais combien de fois, moi, des fois, je pogne les nerfs, j'ai le goût d'envoyer tu sais, d'envoyer promener des gens, puis je me dis, non, je me parle, moi. Je me dis, Varda, calme-toi. Ne le prends pas personnel. Parce que si on le prenait personnel, je Geneviève, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de carrière, comprends-tu?
2: Moi, des fois, je le prends personnel faut que je te l'avoue. Pourquoi?
9: Attends, mais attends, attends. ça dépend, ça dépend de l'insulte.
2: Ah, mais des fois, les lecteurs du journal m'écrivent dans ma boîte courriel et ils me disent des choses vraiment pas gentilles. Par exemple, retourne écouter OD et je, je, je leur réponds. J'avoue que je leur réponds des fois.
9: Faut répondre. Non, mais moi, j'ai aucun hmm. problème. Tu sais quoi? Je m'abaisse. Non, non, c'est pas t'abaisser. Non, je suis pas d'accord lorsque tu dis que tu t'abaisses, parce que si quelqu'un t'attaque ou si quelqu'un t'insulte, tu as le droit de répondre. Tout est dans la façon. Tu sais, moi, je dis toujours l'insulte et l'arme des faibles. Donc, non, c'est ça que, que je que dis que... pas,
2: va chier Gilles. Mais je non, le mais... dis de façon polie.
9: Oui, mais, alors exactement, je, tu, peux, tu peux remettre quelqu'un à sa place sans lui manquer de respect. C'est ça. Non, je, je moi, ma rappeler. mère
2: m'a appris ça, envoyer euh, sur les roses quelqu'un de façon fort polie et élégante.
9: Et tu sais quoi? Et lorsque tu le fais, en général, lorsque les gens nous insultent et on leur répond poliment, fermement, mais poliment, tu sais, ça ça désamorce un peu la bombe. Parce qu'ils se disent à un moment donné, ouais, j'ai peut-être l'air d'un astuce d'épée.
2: Non, mais d'habitude, ils répondent pas. Sont, sont très, d'abord, ils sont très surpris quand ils reçoivent Exactement. une réponse de ma part. <rire> fait que sont comme Oh my god. <rire> Puis là, après ça, ils sont comme Ah, finalement, vous êtes bien fine, au revoir. Fait que tu vois, des fois, ça, ça donne quelque chose de, de répondre. Donc ce soir, Varda, tu vas euh, écouter évidemment les élections américaines. Moi aussi, moi, moi, je, moi je ferai ma sang. Mais bien sûr, moi, je vais faire est-ce ma sang fondue électorale, ça c'est sûr. Est-ce que je peux te
9: <rire> Est-ce que je peux te texter?
2: Mais oui, tu je peux sais me sais texter, sais on... mais, mais pas trop, là, quand même. Non,
9: écoute, non. je ne vais quand même pas t'arceler, mais je veux dire, il faut absolument qu'on... Attends, faut qu'on Faut qu'on, vérifie le kit de Mélania, Mais qu'on... J'espère qu'il
2: va avoir des voir. moments forts, parce qu'on se rappelle la mouche dans les cheveux de Joe Biden. T'sais, j'espère qu'on aura droit à d'autres moments d'anthologie comme ça, dont on pourra faire probablement se reparler demain, Varda. Euh, là, les... j'ai vu ta photo avec la nourriture. Fais quand même attention, parce que l'indigestion te guette, ou du moins la crise de foie.
9: J'ai mais... du, j'ai du... Puis, là en masse,
2: ma chérie, puis des Prends-en un petit gorgé peut-être <rire> Avant de commencer tout ça Ça va peut-être t'aider à faire passer euh, le résultat On se reparle demain Merci beaucoup Geneviève à demain Ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée Sur vos urgences du matin mmh. Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises À toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Culture Radio.
2: C'est l'heure d'aller rejoindre Lily Boisvert. Salut Lily Salut Geneviève. – Bon, on a eu euh, des annonces concernant la santé mentale euh, cette semaine euh, à cause notamment, ce n'est pas des annonces qui étaient prévues à cause de ça, mais on, je pense qu'on s'est dépêché de faire les annonces à cause de ce qui s'est passé en fin de semaine à Québec. Le sujet de la santé mentale, on en parle depuis le début de la pandémie, encore plus depuis la deuxième vague, notamment euh, au niveau des adolescents. On s'inquiète beaucoup de la santé des jeunes en ce moment, de leur santé mentale. Et bon, il semble qu'on a raison de le faire, puisqu'il y a une étude de l'Université de Sherbrooke qui a été réalisée auprès d'adolescents qui montre qu'ils éprouvent de la détresse psychologique sévère. Puis c'est tellement inquiétant. Lily, cette semaine, ma fille, qui est au secondaire, me racontait une anecdote comme quoi une de ses amies était angoissée. Et quand je lui ai dit, mais t'es angoissée, pourquoi ton ami m'a répondu, ben voyons maman, on est toutes angoissées, toutes les jeunes de mon âge ont fait de l'anxiété et ça m'a comme jeté à terre. Tu sais, mmh. mais c'est vrai de me rendre compte que la majorité des jeunes qui entourent ma fille et elle, ben ils font de l'anxiété puis ils le disent ouvertement.
14: Oui, c'est ça. De, de l'anxiété, il y a des symptômes de, de dépression mm-hmm. aussi. Les, les chercheuses disent que euh, quand on regarde justement leur génération, la génération des aides, ça c'est les jeunes qui sont nés à partir du tournant des années 2000. Donc, ouais. les plus vieux ont 18-23 ans, mais les plus jeunes sont des adolescents euh, de l'âge de ta fille. Mm-hmm. Et euh, eux, ils ont comparé les chiffres de leur étude avec ceux de 2016 qui montraient qu'il y avait quand même déjà 29 des jeunes secondaires qui disaient avoir un niveau de stress élevé dans leur vie. Et là, avec leur nouvelle étude qui a été faite en mai jusqu'en mmh. août, cet été, le pourcentage a doublé. Donc, on tourne autour de 60 des jeunes. Donc, ça ne me surprend pas ce que tu dis. C'est, oui. c'est carrément la majorité des jeunes qui vivent avec de l'anxiété en ce moment. Oui,
2: puis il y a beaucoup de, de jeunes qui font de l'anxiété de performance. Moi, je ne suis pas super surprise de voir ça aller avec tout ce qu'on leur demande à nos enfants de faire. Souvent aussi, les enfants, les familles sont moins nombreuses. Donc, euh, on dirait qu'il y a plus d'attentes. Je suis sûre qu'ils, qu'ils doivent le sentir. Puis, je me dis, en même temps, il y a un côté, euh, comment je pourrais bien dire ça, un peu inévitable, parce qu'on le sait, l'adolescence, c'est dur. Pour la plupart des gens, c'est une période très intense, c'est difficile. Et là, avec tout ça, on a une
14: pandémie. <rire> sais oui. C'est, c'est ça, comme ça, ça un, un melting pot. Mm-hmm, – mm-hmm. Sérieusement, moi, je regarde tout ce qui se passe avec les jeunes en ce moment, puis mm. ça me fait beaucoup penser aux années 90, euh, pardon, aux années 80, avec les, la génération X, quand eux, ils étaient jeunes. – Ah, les Oui, on les appelait la génération sans futur. Ouais. Mais là, avec le recul historique, quand on compare aux jeunes d'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont eux les aides la génération sans futur. Et puis, la recherche dont on parlait de l'Université de Sherbrooke, une des chercheuses, Catherine Laurier, elle a fait valoir récemment que la détresse psychologique, c'est quand on ne sait pas ce qui va nous arriver dans le futur et qu'on ne sait pas comment on va s'y adapter. C'est ça qui cause l'anxiété en ce moment chez les jeunes. Et ça, c'est vrai pour les aides à cause de la pandémie, mais c'était déjà vrai avant aussi, avec d'autres enjeux qui les touchent, dont le principal, c'est les changements climatiques. La génération Z, la génération de Greta Thunberg, ils sont nés en se faisant dire que l'avenir était sombre. C'est une génération qui est vraiment imprégnée de la la psychologie? Je ne sais pas si tu sais c'est quoi non, la psychologie. Non, je... j'aimerais qu'on en profite récemment. pour l'expliquer. <rire> c'est un, un courant de pensée qui s'appuie sur des théories et des observations qui sont scientifiques et qui prédit qu'on s'approche d'un effondrement de la civilisation industrielle. Non, mais Donc, c'est on, on les... de... Ma fille me le dit, elle me demande, c'est-tu la fin du monde? Ben c'est ça. <rire> c'est ça que les jeunes se posent comme question. Mmh, mais pas juste et... les jeunes, moi aussi. <rire> Ben les moins jeunes aussi, c'est sûr, mais eux, c'est que littéralement, ils sont nés en faisant prédire ça. Ouais. Et, et c'est ça que le courant, bon, ça inclut des scientifiques, mais ça inclut aussi toutes les survivalistes, donc les gens qui vont se faire des cabanes dans le bois puis qui accumulent les cannes de thon. Euh, puis pour nuancer, il faut quand même se rappeler que de tout temps, il y a eu des discours sur l'apocalypse, les mmh. religions ont toujours prédit qu'elle allait avoir la fin du
2: monde. Mais tu te Donc, rappelles toujours... Tu te rappelles autour de l'an 2000 comment on capotait parce oui. que là il y avait plein de calendriers aztèques qui disaient que tout allait s'effondrer puis qu'on allait tous mourir dans un écroulement de lave puis tu sais là c'est... moi je me rappelle avoir <rire> eu quand, peur de ça.
14: ça. Quand nous on était ados, c'était ça c'est exactement. Ça. Ouais. Donc il y a toujours eu ça, mais là en ce moment que ça touche la science et que c'est pris vraiment au, au sérieux par mm-hmm. énormément de gens autour des a- adultes, autour des jeunes. Et je lisais hier la publication d'un professeur de Cégep qui a parlé de la collapsologie avec ses étudiants et euh, qui en a fait le sujet de son cours, qui leur a demandé de réagir. Il disait qu'il était vraiment étonné de voir à quel point les jeunes cette idée-là de l'effondrement de la société comme une certitude absolue. Les jeunes croient que le monde est sur le point de s'écrouler. Donc, après ça, on s'étonne quand même que leur santé mentale, ça va pas se bien. Ce n'est c'est pas, c'est pas si étonnant. Mais
2: on se demande aussi pourquoi, euh, tu sais, il y a autant, comment je pourrais dire ça, t'sais, à quoi ça sert d'étudier, par exemple, quand tu dis que c'est ça qui va arriver. C'est, c'est complexe Exactement. en ce moment, là.
14: Ben oui, ben oui, puis les, il y a plusieurs experts aussi qui nous disent que la pandémie de Covid-19 c'est juste un aperçu de de, de l'effondrement qui a commencé et que des pandémies comme celle-là et d'autres types de crises vont juste s'accélérer et s'intensifier. Dans le futur. C'est et super, et... c'est
2: vraiment le fun de ta chronique aujourd'hui, <rire> euh, Lili, On dirait qu'on est dans Independence Day.
14: Désolée. <rire> mais, mais, mais moi, c'est vraiment comme, je me dis au niveau intergénérationnel, mais oui. c'est une certaine injustice. Comme quand on pense au discours qui prévalait dans les baby boomers, grands, ah c'était sûr. complètement autre chose. Là. On parlait d'une croissance économique éternelle qui était présentée comme étant sans conséquence. On allait juste tout le monde s'enrichir jusqu'à notre mort, devenir toujours oui, toi, plus chance. heureux, plus satisfait et ce serait merveilleux. Euh, mais maintenant on, on le sait qu'on ne peut plus dire ça. On le sait que l'enrichissement vient avec un environnement global de moins en moins viable. Et, euh, et les jeunes le savent. Et, et ils entrevoient un, un avenir où même s'ils disent qu'ils pourraient s'enrichir et qu'ils pourraient consommer, ça vient avec beaucoup de culpabilité pour eux et avec l'impression qu'au final, ils font juste creuser davantage leur ton. Ah, ça Donc, dépend. Ils sont, ils sont très concernés
2: par l'environnement, Lily et par toutes sortes de choses. Mais quand vient le temps de me demander à nous vos téléphones, là, tout d'un coup, l'environnement ça prend, on a, Ils ont aussi leur paradoxe co- oui, oui, comme nous.
14: Oui, 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 oui. Ah non, c'est certain, c'est certain. Et on les a élevés, hein, ces jeunes-là. Ben oui, puis, tu sais,
2: mais en même temps, je sais pas, là, mais c'est comme si hein, tu sais ils ont comme poigné leur mur. Je pense que tu l'expliques bien. Le découragement, il est profond. C'est... Moi, c'est ça que je remarque.
14: Mm-hmm. Puis, là, ce qu'on leur propose en ce moment, c'est aussi un monde où il n'y a pas de il n'y a pas d'év- d'événements culturels, d'événements sportifs. On parle de crise sanitaire. Et pour revenir à ma comparaison avec la génération X, on sait mmh. que elle aussi, elle avait sa propre crise sanitaire dans les années 80, l'épidémie du SIDA. Et ouais. C'était très grave, bien sûr, mais on n'a jamais demandé aux jeunes d'arrêter de se voir, de faire le party, même pas d'arrêter de frencher, on leur a juste dit de plus partager de sereine puis de mettre des condons. <rire> Donc, la limite qu'on imposait à leur rapport social au nom de la santé publique, ça avait des conséquences qui étaient beaucoup moins dramatiques pour eux que ce qu'on recommande aux aides aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur dit de plus sortir et de rester sur leurs écrans pour leurs cours, pour parler avec leurs amis. Or, les statistiques le montrent que les jeunes qui passent plus de temps quotidiennement derrière les écrans sont plus malheureux que les autres. Mais là, on leur dit, c'est ça qu'il faut
2: faire. Mais là, on n'a pas c'est le pas choix. Santé. Qu'est-ce qu'on
14: fait? C'est ça. C'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Euh, ouais, écoute, je me pose la question comment on peut aider les jeunes en ce moment. Sérieusement, moi, je me dis, par rapport à la collapsologie, je crois qu'il y a, un, au niveau du discours, quelque chose d'assez pernicieux qu'on fait, que j'ai, j'ai l'impression que j'ai souvent observé. Mmh. cest à qu'on dit aux jeunes que c'est à eux de changer le monde. On leur met un peu le poids, la responsabilité de changer le monde sur leurs épaules euh, tout en continuant à ne pas changer ne, notre mode de vie à nous. On dit ah eux, sont intelligents, c'est eux qui vont régler nos problèmes. Donc, je pense qu'il y a de la pensée magique là-dedans puis que oui, les jeunes sont intelligents puis ils sont au au fait de la technologie et tout, ils mmh. maîtrisent ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement à même de, de faire la révolution tout seul de leur bord. Et par rapport à la pandémie, j'ai l'impression que il y a la, la, déclaration de Greg Barrington, ouais. euh, le think tank américain, qui, euh, qui propose une autre approche par rapport à la pandémie qui dit que les personnes qui ne sont pas vulnérables, donc tout particulièrement les jeunes, on devrait les autoriser à reprendre une vie normale et que ce soit seulement les gens qui sont vulnérables protégé. Donc, c'est une approche qui est très controversée, qui a été très, très critiquée quand ça a été publié. Mais d'après moi, ça va gagner de plus en plus d'adeptes avec le, temps oui, qui écoute, le confinement qui se rallonge tout le temps. – ouais. moi,
2: Puis moi, je regarde ce qui se passe un peu autour de moi. Là. Je pense que quand, tant que les écoles vont être ouvertes au niveau de la santé mentale des ados, ça va aider. Ce pas idéal là, quand même parce qu'ils ne peuvent pas faire toutes les activités sociales auxquelles ils sont habitués. Euh, mais si jamais ça fermait, là, ça serait une toute autre histoire. Mais si je regarde ce qui se passe autour de moi, Lili, il y a plein de parents euh, qui exercent, si on veut, un certain pouvoir discrétionnaire. Là, moi, la première, je vais autoriser, euh, est, par exemple, ma fille à aller prendre une marche avec son ami à deux mètres de distance. On ne mm-hmm. serait pas supposé, en ce moment, de faire ça. Euh, mm-hmm. Je l'autorise à aller dans un parc avec son ami, rester à deux mètres, parce qu'à un moment donné, euh, c'est sa santé mentale et la mienne <rire> qui est en jeu. Et je pense qu'on sera de plus en plus de parents à être dans cette situation. Lili Boisvert, merci. On se retrouve mardi prochain. Ça fait plaisir.
0: À la semaine prochaine. Bye, bye.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Pierre Mantel, salut.
13: Bonjour Geneviève, excuse-moi, je suis en train justement de rédiger mon tweet en réponse à celui de Stéphane J'ai j'écris enfin, je prie tous les Québécois de tout parti à la Chambre des communes de soutenir la mise à jour du cadre réglementaire qui en a tant fait fleurer la culture québécoise que de temps perdu. Au printemps 2018, le CRTC proposait l'essentiel de ces changements d'aujourd'hui.
2: Hey, ton On tweet a... est un peu long. Je <rire> pense que tu non, bosses les rentré. caractères. <rire>
13: Oui, c'est correct. J'ai, c'est, c'est ça vient juste de partir Je viens juste de, de boucler ma réponse. Écoute, c'est
2: ma croisade. Je me disais que c'est ma croisade depuis sept ans. Mais oui, attends, attends, ans. c'est ça. Le gouvernement Trudeau qui modernise la loi régissant Netflix et autres services de diffusion en ligne avec un nouveau projet de loi, c'est vrai que c'est ta croisade, mais explique-nous justement pourquoi c'était ta okay. croisade et euh, de quoi il en retourne aujourd'hui.
13: Ben, en gros, là, faut se rappeler que notre culture, pourquoi on est si... Euh, on, a, on a tellement de production télévisuelle Pourquoi? Puis c'est un peu la, la, la saucisse high-grade. C'est en le sens que plus on a, on écoute notre télévision, ben, plus on en produit, plus on en produit, plus elle est bonne, plus on l'écoute, etc. Mm. Et, et pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on a imposé, dans les années 70, entre 70 et 80, différentes approches de quotas. Le, l'exemple le plus évident, c'était en musique francophone dans les stations de radio. Puis Pourquoi je parle de la musique? C'est que la musique générer des vidéoclips, qui elle a généré beaucoup de réalisateurs et d'équipes de réalisation qui sont essayés sur le cinéma, puis des courts-métrages avec le vidéoclip. Alors, la réglementation des années 70, 80, entre autres, on parle de Pierre Junot, d'où le nom d'ailleurs des prix dans musique anglophone au Canada, c'était de dire, vous avez une licence pour faire jouer du contenu, vous avez une licence de radio, vous avez une licence de télé, mais on va vous demander de refléter le territoire où vous opérez. Alors, si vous êtes au Canada francophone, mais on va vous demander d'avoir du contenu francophone. Mais là, on a augmenté ça, puis on a dit, Bien, écoute, 65% de ton contenu de musique que tu vas jouer, ça va être de la musique francophone, par exemple. Attends, moi, ça me fait tellement
2: rire, euh, à part T, Pierre, les radios qui ont trouvé une façon euh, oui. vraiment poche, et ingénieuse de contourner tout ça. Tu sais, quand tu... Euh, tu sais, quand on entend dans certaines stations de radio un enchaînement C'est de musique... Pique. Ouais, un super mix, mais ben ça, ça échappe à cette affaire-là. Ben oui,
13: absolument, ben oui, parce que là, les mix anglophones prennent pour une seule chanson au lieu de deux chansons. Mais toujours est-il que c'est ce principe-là de dire, ben écoute, si tu fais affaire chez nous, il va falloir que tu reflètes notre culture. mais ben c'est ça qui se passait plus, parce qu'évidemment, ces principes qui étaient appliqués en radio ont été appliqués aussi en télévision. Puis ça a donné tout ce qu'on a connu. Ça a donné des séries fantastiques où autant TVA que Radio Canada rivalisent dans la qualité de production. Puis ça donne des résultats fantastiques. On écoute factuellement, on est dans le monde, on est le peuple qui écoute le plus sa télévision locale. Mais c'est difficile parce qu'au Canada, c'est l'inverse. Les Canadiens anglais sont ceux qui écoutent le moins dans le monde, leur propre production. Alors, là, 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 les changements de réglementation étaient complexes et puis, évidemment, ça fait très, très très longtemps qu'on en parle. Il y a eu le rapport réel. Avant le rapport réel, il y a eu une consultation du CRTC où tous les milieux impliqués ont dit, il faut que les nouveaux géants que tout le monde utilise aujourd'hui, que ce soit euh, Club Illico ou que ce soit Netflix ou, télé- ou Ulu ou Amazon Prime, tous ces nouveaux joueurs qui sont les nouvelles façons d'écouter du contenu mm-hmm. en musique. C'est Spotify, c'est Apple Music, c'est Cube Music toute cette nouvelle plateforme n'était pas visée par ces réglementations-là qui imposaient du contenu local. Hier, je te parlais de cette bonne idée que véhiculait Mélanie Jolie sur mettre la, l'origine géographique des pays, des chansons qui jouent. Ben, effectivement, ça, c'était quelque chose qui aurait pu être fait. Là, ici... On donne au CRTC, justement, le mandat d'élaborer des licences, des façons de faire, imposer des, des, des engagements des différentes plateformes, parce que pour le moment, ces plateformes-là ne s'engagent pas à, à diffuser, à, à présenter du produit, mmh. Canadien ou québécois, ouais. et ils n'en il, 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 il achète pas particulièrement non plus. Il y a eu quelques investissements de Netflix.
8: Ouais, mais écoute,
13: écoute, écoute
2: là, c'est vraiment symbolique. Puis, euh, Ce qui m'amène à dire que, bon, de, de s'engager à, à diffuser euh, et à mettre de l'avant les contenus euh, par région, là, c'est-à-dire que si euh, tu Netflix ouais. Québec, euh, on s'arrange pour que l'algorithme mette les contenus québécois euh, en évidence. Ça, c'est ouais. une chose, mais un truc qui est super intéressant, avec le projet de loi qui a été euh, déposé, c'est qu'on force les gros joueurs, les web diffuseurs, à financer des émissions Absolument. canadiennes, des films, de la musique. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là peut-être où euh, je ne sais pas comment nos producteurs locaux vont prendre ça parce que, euh, en tant que fille qui écrit du contenu pour des producteurs, euh, Netflix est environ la dernière place où tu as envie d'aller. C'est comme auteur qui oh, ben, donne
13: 25 cents
2: pour ton kit. Ben, Pas nécessairement qu'il donne 25 scènes, mais c'est qu'après ça, il faut que tu leur donnes tes droits pour toujours et à jamais à l'échelle de la planète sur toutes les plateformes à venir et point inventé encore. T'sais, d'un point de vue de droit, il faut que tu... Dans le fond, le, le combat que les auteurs ont, euh, puis les producteurs aussi québécois qui veulent faire avec Netflix, là, c'est euh, justement ce côté-là de l'entendre versus la possibilité de se faire connaître à l'échelle planétaire parce que c'est une série qui fonctionne. Tu le sais comment ça va vite là, avec Netflix, avec... Apple. Après ça, c'est une porte d'entrée vers un marché international. Ça, c'est au cœur des préoccupations des producteurs de contenu d'ici de rendre notre contenu exportable. À un moment donné, il ne faut pas que ça soit à n'importe quel prix.
13: Ben c'est ça, mais ben, c'est sûr que quand on est déjà investi dans une industrie, dans une dans, un, dans une sphère d'activité comme celle-là, comme le Québec l'est, comme plusieurs rédacteurs, créateurs, musiciens, mm-hmm. compositeurs, tout ce monde-là, on est déjà impliqué. Donc on a un système qui fonctionne, qui fonctionnait mieux que dans plusieurs endroits du monde. On avait une sorte une, une forme de gestion de l'offre et de la demande en produits culturels. Et ça marchait bien. C'est sûr que quand quelqu'un arrive et change les règles, ben ou arrive, et bouscule le modèle économique. Mettons comme c'est comment ils vendent leurs voitures ouais. actuellement dans des boutiques de centres d'achat au lieu d'avoir des concessionnaires sur le boulevard ben, je veux dire, ils ont changé un peu la façon de faire, Puis, quand on est impliqué dans le monde de l'industrie automobile, ben, ça nous préoccupe. Ben, nous, en culture, on est très impliqué. On est impliqué au niveau de nos subventions gouvernementales, on est impliqué au niveau de l'écoute, on est impliqué mm. au niveau de la production. Alors, dans cette optique-là, ben, évidemment, on, a, on s'est tous offusqués. Moi, je me souviens d'engueulade des gens notoires avec les gens de Netflix qui ignoraient le fait à quel point le Québec était particulièrement investi. Dans ce monde-là, dans ce il monde de la culture, de cette façon de raconter. Ben oui, absolument. Alors là, évidemment, pourquoi mon tweet s'allusion à tous les <rire> députés de tous les partis? C'est que, évidemment, normalement, ça a toujours été quelque chose de complètement inacceptable, le silence des conservateurs sur le fait qu'il fallait changer cette situation-là. Les
2: conservateurs, ils s'en sacent de la culture, entre toi et moi, puis de la boîte à bas, Pierre Nantel, honnêtement.
13: Peut-être des, des, <rire> peut-être des arts visuels, puis des, ouais. des beaux arts. Mais peut-être pas de leur cinéma. Leurs parents écoutent aussi du Tric 31 le soir. Ah, le je ne sais pas. D'un
2: euh, d'un ben peut-être, là, mais les conservateurs de l'Ouest, je pense qu'ils consomment pas mal de culture euh, américaine. Stephen Guilbault ben, sera là. Euh, oui. <rire> Stephen Guilbault sera avec Mario Dumont tantôt à 16h45. Et si vous vous intéressez aux élections américaines, je veux juste vous dire que ce soir, on va diffuser sur les ondes de cube l'émission spéciale euh, de LCN. Ça va être dès 19h. Oui. Ça sera sur les élections américaines avec tout plein d'experts. Jean de Parisella, Mario Dumont, évidemment, Emmanuel euh, Latrave, Richard Latendresse, il y aura toutes sortes de collaborateurs vraiment intéressants pour décortiquer tout ça, ça va être une soirée en tout cas qui s'annonce en le vent. Julie Marco au sera là. Moi ben je vais faire ma fondue électorale. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Cube Radio